0: Laser apresenta LaserCast, Quadrinhos além.
1: Olá,
2: eu sou o Ciro Marcondes, estamos aqui com o 36º episódio do LaserCast. Eu tô falando aqui da cidade de Oxford, da Inglaterra, e nós temos hoje um episódio muito interessante, vinculado ao lado Raio Laser Europa. Haha, manja uma referência, tipo Liga da Justiça Europa, que tinha antigamente. Então hoje significa o quê? Nós não vamos ter aqui Márcio Júnior, não, não tem Márcio Júnior, não tem Lima Neto, não tem Marcos Marcelo de Almeida, não tem Pedro Bruno, nós temos, na verdade, o nosso... Querido e adorado e amado no Twitter, especialmente, o famoso queijo com bacon, da Raio Laser, direto da Aya, na Holanda, Bruno Porto.
0: Boa noite, boa noite, bom dia, Ciro Marcondes, falando diretamente aqui do, 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 do meio de uma, de uma esvoaçante tarde holandesa é um prazer estar aqui na Raio Laser Europa. Essa, na verdade, talvez seja o a primeiro a primeira episódio, full, full Europa, né? é, que a gente está gravando aqui, sem, o, sem a Raio Laser uh,
2: SED. Né? Nós somos a Raio Laser Filial. Chique! <risos> Raio Laser Filial, né? Pois é. E, assim, nesse momento em que a gente vê aí justamente explodir uma guerra na Europa, né, uma coisa assim, não vamos comentar muito nesse episódio, porque não se trata desse, disso nosso, nosso tema do nosso episódio hoje, porém, quem sabe por muito em breve, né, Bruno, a gente pode comentar quadrinhos de guerra, alguma coisa assim, pegar o gancho e tentar refletir sobre o que está acontecendo aí ideia que me vem na cabeça nesse exato instante, tá? Acho válido, acho válido. <risos> então, por hoje da equipe estamos somente eu e Bruno Porto aqui, é, é, o outro Rayuca europeu, europeu entre aspas, né, que é o Marcão Maciel, ele não, não vai poder participar, mora na Itália, porém está lá de mudança, não vai poder participar. Estamos aqui é, para comentar, na verdade é algo que tem a ver com a Europa sim que é uma coisa muito interessante para gente né uh, mas antes de começar eu quero fazer uma citação aquelas misteriosas citações que eventualmente eu coloco no começo dos episódios né para a gente dar um clima né para colocar aquela aquele tom para o episódio né? uma citação do, do poeta e filósofo mexicano Otávio Paz né um brilhante poeta mexicano e vai dizer o seguinte, é simplesmente assim, o silêncio é a culminação da linguagem. O que diabo é, quer dizer isso, né? Vamos trabalhar com quadrinhos que vão, tra que vão estar ali lidando hoje com essa relação do silêncio com a linguagem. né? E, e não, não à toa esses quadrinhos, e chamamos aqui os editores e artistas responsáveis por esses quadrinhos de hoje, estão no prêmio de quadrinho alternativo no festival de Anguleme, cada vez no no festival de Anguleme, que ocorre agora em março de 2022. E também não somente vamos conversar com esse, com esse pessoal, que é um prazer imenso recebê-los aqui no Lasercast, como também temos alguns anúncios uh, para fazer a respeito do, de Anguleme e da raio laser em si. Mas antes deixa eu apresentar nossos convidados aqui. Certo? É, representando, então, a revista Café Espacial, né, que está no seu 19º número, que está justamente nesse prêmio de Angoulême uh, este ano, está a Lídia Basoli, que é jornalista e mestre em comunicação pelo Unesco de Bauru. Ela trabalhou em jornais e várias oficinas culturais e também na SP. Sempre na área de cultura. Também deu aula de comunicação nos cursos de gestão e design gráfico em faculdades e pós por aí é co-editor e jornalista responsável da Café Espacial, além de atuar também na assessoria de imprensa. Tudo bem, Lídia?
3: Olá, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Então tá bom. Prazer estar aqui com vocês. Representando a Café, falando sobre essa revista, esse evento que é tão bacana, assim, não só para gente, assim, né, que está concorrendo, enfim, mas para o Brasil como um todo, para as artes plásticas e para para arte, né? Para esse respiro que a gente está tanto precisando aí nesse mundo, esse pouquinho de alegria. Então é um prazer estar aqui com vocês, espero poder colaborar de alguma forma e trazer bastante ideia para a gente trocar.
2: Valeu demais, Lídia. Lídia fala de Marília, em São Paulo, lembrando que a Café Editorial é co-editada também pelo Sérgio Chaves, tá? É um projeto já é, antigo no quadrinho brasileiro, no tradicional, inclusive já concorreu outras vezes em Anguleme, Nós vamos conversar sobre isso, né? que é um feito absolutamente notável, né? É, Isso mesmo, curioso. nós
3: estamos com o Sérgio também, o Sérgio, o Sérgio e a Thalita fazem parte da nossa equipe editorial, a Thalita Grazio, o Sérgio Chaves, a gente está na quinta vez, quinta vez que a gente está sendo indicado para o Prêmio Anguleme, né? E é sempre gostoso, Vamos ter muita coisa aí para conversar, tá bom?
2: Legal, Lídia, legal. Obrigada Deixa pelo eu...
3: espaço, viu, Ciro, viu, Bruno, obrigada mesmo.
2: Nossa, o espaço está aqui e vocês podem voltar quando quiserem também, vamos deixar isso logo, logo já demarcado, tá? É, e estamos aqui também com o um grande meu amigo aí, um amigo de longa data aí, o Guilherme Silveira, professor do Celo Risco Impresso, ele fala de Londrina, no Paraná, né, O Guilherme, ele é professor na área de arte do Instituto Federal do, de Paraná, em Londrina, Doutorando no PPGACV da UFG de Goiânia, é, linha de pesquisa poética, poéticas, artísticas e processos de criação. Ele é quadrinista, artista, editor do selo Risco Impresso e suas últimas publicações são E daí? Para quem móveis e, e o Palácio sem olhos ou Ecos de Maria? O Guilherme está com quadrinhos, não só que ele é editou, mas que ele produziu uh, em
1: Angoleme este ano. Né? Então, e aí Guilherme, tudo bem? Beleza, boa tarde a todo mundo, é muito legal estar aqui com vocês nessa raio-laser hiper-internacional chiquérrima, então agradeço muito o convite e vamos lá, vai ser um bom papo. É, com certeza vai ser um bom papo, Somos, assim, os quadrinhos de vocês me
2: deixaram a gente com uma pulga atrás da orelha aqui, que são coisas que... Levam a linguagem ao limite, não é, toa, não é à toa que estão no prêmio de, de BD alternativa. Vamos tentar discutir o que, que significa BD alternativa, né? assim, o que está nesse balaio aí que colocaram os padrinhos de vocês. Lembrando que o Guilherme eh, e o Selo Risco impresso estão com duas, estão em na, na, dois lotes de quadrinhos estão concorrendo, né? como, como se fossem dois quadrinhos diferentes dentro da mesma categoria, e junto com a, com a Café
1: social. São né? duas. São duas indicações, é, só que em grupos, né? Entraram grupos que formam, são cinco HQs, né? Um primeiro grupo com três, as três são HQs abstratas, e um segundo grupo com duas, que são HQs mais estraísticas. Né? Uhum. A gente nem sabia que podia entrar assim, mas foi uma feliz surpresa.
2: Então, tá o, tá o, o acervo inteiro da editora está concorrendo, né? <risos> Isso é muito legal. É, mas a gente vai voltar lá. Porém, assim, o que é o Festival de Angoulême? Né? O pessoal conhece aí, assim, o Festival de Angoulême. Ele é um tradicional, só 49ª edição. Angoulême é uma cidadezinha no, no, no sudeste da França. É uma cidade de 60 mil habitantes, mais ou menos. Todo ano ela vira uma espécie de meca ali da BD. E também no quadrinho internacional, para vocês terem uma ideia, o homenageado esse ano é o americano Chris Ware, que vai estar lá dando é, workshop, tem exposição dele e muito mais, O Bruno vai falar um pouco sobre isso, né? E geralmente o pessoal gosta de comparar o Angoulême porque compara-se uh, os prêmios americanos, né? Como o Harvey o Eisner e tal, com o Oscar, né? Então a analogia que o povo faz assim em relação ao cinema, né? É comparar o Angoulême com o Festival de Cannes. Uh, é claro que não tem, digamos, o mesmo glamour, né? E tal, não é exatamente a mesma coisa. Não, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Com as diferenças desses prêmios em relação a esses esses famosos prêmios cinematográficos e tal, mas é, eu queria passar a palavra para Bruno Porto, ele tem aí uma revisão, o dever de casa feito aí para explicar para a galera o que é a Angulema, a importância desse prêmio histórico. Então, Bruno, vai lá, cara, a bronca está com você. Vamos lá, na verdade, é,
0: esse, esse episódio da gente é... É, o, é, o, é um pontapé inicial de uma, de uma parceria que a gente está fazendo com o site, com desculpa, com o canal no YouTube uh, Eurocomics, que é um canal que é criado e tocado pelo pH, é, né, veterano, radialista, jornalista, colecionador, e que criou esse canal há três anos, mais ou menos, uh, focado em uh, quadrinhos europeus. É, o, o foco do canal é esse, ele faz resenhas, faz entrevistas, etc então. É verdade E eu conheço o PH desde dos anos 90 E uh, como eu estou aqui na Europa já tem quatro anos Eu eventualmente comecei a colaborar, contribuir com umas entrevistas Com umas exposições, com umas imagens, com umas coisas para lá e há dois anos atrás, que foi quando aconteceu a última edição presencial do, do, do Festival de Anguleme, é, eu fiz uma cobertura é, de mais ou menos 20 episódios é, para o Eurocomics, sabe? entrevistando gente, mostrando exposições, vendo lançamentos, enfim, dando um panorama geral foi uma, uma, uma edição marcada por, por protestos do, do, dos quadrinistas em relação à política do Macron, em relação uh, ao, 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 próprio, uh, ao próprio festival né, das editoras não uh, remunerarem os autores que estão ali pelo trabalho que eles têm. Enfim, tem uma série de questões. Todas essas coisas foram a gente cobriu no, 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 nesses duas dezenas de episódios lá na, no Eurocomics. E, esse ano eu ia fazer isso de novo, e a, da, da visita passada eu gerei a, não apenas esses episódios, produzi essas, essas reportagens, mas também gerei textos para Raio Laser, né? é, da qual eu sou colaborador a, a, mais ou menos desde essa época, início né? de é, 2020, 2020. Então, eu tive uma entrevista com o, o Derf Back Death, foi um, um, uma, uma matéria sobre uh, uma exposição. De, do Jean-François que é um quadrinista, era um capista francês Que fazia as capas da Marvel na, na, é, na França E que está tudo isso lá no, no, na Raio Laser E aí a gente foi conversando, o Ciro está indo a essa edição Então a gente conversou com o PH e resolveu fazer uma cobertura conjunta né, em, Na qual a gente possa ter vídeo, na qual a gente possa ter texto Na qual a gente possa ter... É, podcast, né, áudio, e esse daí é o nosso primeiro pontapé, e a gente queria começar Lembrando, justamente... Lembrando, né, Bruno, que estamos aí
2: credenciados já como imprensa internacional. Pô, pô, com crachá e tudo. Com crachá, com crachá vamos, e ter tudo. Acesso, vamos ter acesso às porra todas lá, vai ser legal.
0: Minha louca, nossa, nossa moça!
2: Imprensa internacional, cara, pô, imprensa internacional. Os caras olham e falam,
0: caraca, maluco. E, e o Festival de Anguleme, acho que é a quinta vez que eu vou a Anguleme. O festival de Angoulême ele é um dos mais tradicionais daqui da Europa. É, ele é o segundo mais antigo ainda em atividade. Você tem o festival de Luca na Itália que é de 1965, Angoulême é de 1974. Porém, Angoulême ele é mais constante. O Festival de Luca ele teve algumas interrupções, ele teve algumas mudanças e tudo mais. Quer dizer, não é uma competição de forma alguma. Mas eles são dois grandes festivais. E o é um Leme é exatamente o que o Ciro falou, é uma meca, é um grande encontro, é um grande evento. Né? É, a gente fala da premiação, é claro, mas o mais importante talvez do festival seja o encontro, porque você vê toda a cadeia produtiva de quadrinhos, eu vou dizer, do mundo porque você tem cada vez mais quadrinhos é, asiáticos, é, profissionais, você tem americanos, você tem latino-americanos, olha nós aí, né? você tem uma entrada de, de quadrinistas e de publicações africanas. Então, assim, é, é, tem um bom equilíbrio. Né? Quer dizer, o mercado o mercado europeu e o mercado franco-belgo, o mercado francófono, ele, 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 ele abriga tudo isso. Né? E... Uh, ele, então, Angoulême, quer dizer, ele, ele existe já né, há quase 50 anos, a edição passada foi uma edição uh, que aconteceu apenas virtualmente, né, era uma edição de 2021, ela ia acontecer em janeiro, ela foi transferida para junho, não aconteceu em junho, então tudo, toda a produção foi feita, os prêmios etc. E tal, foram feitos é, virtualmente e a edição desse ano tinha sido confirmada inicialmente para o final de janeiro, que é quando acontece o, o festival normalmente, e foi transferida por conta da pandemia, por conta das coisas todas, para março, né? para agora, para o final de março. E é, a gente, essa, essa categoria né, em especial, que, que o risco impresso e o café espacial estão concorrendo, é uma categoria que foi criada em 1982. Então, existem diversas categorias, diversos prêmios. Esse ano iria ter, quer dizer, iria ter, vai ter um prêmio de quadrinhos ecológicos, né? que já criou uma certa, um certo bafafá, né? por conta de ser um quadrinho, um prêmio que era patrocinado. Você tem é, os, os naming rights de alguns prêmios são de empresas, né? é, tanto que um dos grandes ganhadores do, do Uh, do prêmio em Anguleme, o nosso Marcelo Quintanilha, né, pelo, pelo Tungstênio, em 2016, é, é o prêmio, digamos, de policial, né, que é o prêmio polar, quer dizer, que é, é, é patrocinado por uma empresa e tudo mais. Mas, enfim, então são vários prêmios, são, várias, uh, são vários eventos e o, o evento, a gente quando está falando também de, de, de Comic-Con ou de, enfim, Bienais e tudo mais, ele... Ele é diferente porque a cidade é pequena, mas então ele acontece em toda a cidade. Ele se espalha por toda a cidade. Né? É, você tem centros culturais. Anguleme tem o museu da, das histórias em quadrinhos, né? O museu da BD, que é o maior acervo uh, francófono, vamos dizer assim, de quadrinhos. Então, há uh, alguns anos, todas as publicações de quadrinhos que são produzidas ou Comercializadas né, na, na, na França Mandam uma cópia para lá Então lá é um grande arquivão De, de quadrinhos né, Da produção francesa E aí Esse evento ele se espalha pela cidade toda né, Com espaços expositivos Com workshops e tudo mais E você tem, digamos, duas grandes tendas uma tenda que é a tenda das grandes editoras, das mega-editoras, a Casterman, a Dupui, a Dargo, e você tem uma outra tenda que, digamos, seria de editoras menores, mas que, na verdade, são talvez aqueles trabalhos que sejam menos uh, mercadão, né? menos coleções e tudo mais, e que são... São interessantes Você tem algumas outras tendas Você tem uma tenda de negócios Você tem uma tenda é, de artes originais E publicações raras Enfim, é um, é um, é um grande festival E a gente está muito feliz de estar tá podendo Trazer um pouco disso Nessa parceria do Eurocomics com a Raio Laser Silvio é?
2: é... Então, a gente já sabe que assim, Algumas das atrações já foram anunciadas Outras não, né? no Festival de Angolême, A gente ainda não sabe exatamente todos os palestrantes Eles anunciam, vão anunciando no decorrer do, do tempo, a gente sabe quais são os concorrentes aos prêmios. Vamos ter um workshop, palestra do Chris Ware, exposição sobre o Renegociar por exemplo. Exposição uhum. so, é, do Christophe Blanc, que é também um artista do, daquela série Gus, que é muito prestigiado e tal. Vamos ter uma exposição de do, é, do, do Shigeru Mizuki, né, que é aquele, uhum. aquele, aquele mangaká. Histórico, né? Clássico, morreu acho que 2015, é, que fez o Kitaro, né? Que é um dos mais importantes. É, Geek gaz do, do, da tradição do, do japonesa, de quadrinhos. Muita coisa interessante, né? É, você tem mais alguma coisa a destacar da programação desse ano, assim, antes da gente começar a conversar com o pessoal?
0: Não, é muita diversidade. Você encontra muito. Você tem visto, você tem visto nos últimos anos um crescimento grande do mangá no festival que na verdade reflete o crescimento do mangá na França né quem acompanha as colunas do Eric Assis na na no omelete é, é, percebe isso né quer dizer que, que que é um grande o Érico, de vez em quando entra com os dados importantes em relação ao mercado europeu e em especial na França do do, do crescimento do mangá e uh, dentro do que a gente tem visto também nos últimos anos no, no, no festival é muito isso você vê você vê uh, autores de, 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 de mangás e tudo mais você vê uh, jovens uh, artistas sejam enfim geralmente desenhistas mas você tem alguma coisa de quadrinista mostrando portfólio né porque você tem as sessões de portfólio review lá uh, então quer dizer cresce muito isso né você tem, um, você tem espaços para isso e que é um muito da diversidade né esse ano quer dizer além disso né além dessas Coisas todas culturais, por assim dizer, ligadas aos quadrinhos. Você tem shows de jazz, apresentação de teatro, é, uns, uns bate-papos é, de entrevista e tudo mais. que o Ciro que fala francês vai poder entender? Eu fico assim meio né? Mas enfim, né? Vamos fazer o quê? Né? Fazer o quê? O bom disso é que a gente agora Ciro Marconte. Ah.
2: Enquanto isso, na Sala de Justiça. É, beleza, beleza. Então vamos, vamos, vamos passar aqui para os nossos convidados especiais de hoje aqui, que estão tendo a honra de estar tá presente na seleção da competição de Angolême para o prêmio de BD Alternativa, né? É uma, um monte de padrinho que está concorrendo, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E assim, como o Guilherme já antecipou, a risco impresso está concorrendo com, seriam duas publicações, mas na verdade cada um é um pequeno pacote de publicações, né? Guilherme, um de quadrinhos abstratos, que inclui E Daí, que é um muito sui generis quadrinho abstrato que remete à famosa frase so, do, do nosso, entre aspas, digníssimo presidente é? É, da República. Aspas gigantes, a, né? É, a a <risos> pandemia, né? Aspas gigantes, aspas do tamanho do, do, tamanho do planeta Terra aí acho que eu, acho que a própria expressão é, da multiplicação vazia é, sem expressão sem detalhamento né da do, da brutalidade dessa fra, dessa fala né e daí é tão pouco mas que diz tanto sobre o presidente né é, é, eu acho que está muito bem expresso no volume é, o volume a multiplicação essa coisa que está expressa nesse quadrinho é, do Guilherme né então tem o e daí que está diretamente ligado a essa afirmação aí do Bolsonaro sobre a pandemia, que tem mais de anos já, né? Isso daí, né, Guilherme? Foi no começo da pandemia isso aí. Temos este não é um lugar seguro, que o Guilherme também é o artista, né? Artista e roteirista, né? Vamos dizer assim, que produziu essa HQ de verve abstrata, muito artística, mas que também né, lembra um pouco as experimentações ali do começo do do século, com artistas da animação, tipo Oscar Fischinger. Eu gosto muito do Enoptical Poem, que é um dos meus filmes curta-metragem favoritos e tal. Eu acho que tem a ver aqui, cara, quando são as metamorfoses das formas abstratas e é um quadrinho sanfonado, assim, que você tem que usar a, a digamos, a materialidade do quadrinho para poder entender como que as como que o direcionamento dessas formas vai, vai levando de uma coisa a outra, expressando emoções e e tensionamentos, é muito interessante, gostei muito, coloquei no meu best off, se eu não me engano, de 2019, né? É, já saiu faz um tempo, né, Guilherme? É, e temos o Resídua, né? Que, que é do quadrilhista espanhol Sal. É Sal que fala, Guilherme. Alfredo é Santos, sal, tá, né? que é também uma experiência. É um, é um quadrinho fascinante, assim, porque ele também. Assim como esse não é um lugar seguro base do princípio de que a forma é uma coisa em movimento, né? que a forma ela se desdobra, que a forma ela tem uma força interior, como dizia o Kandinsky, né? tem uma, uma vida interior que vai fazendo ela, ela se levar adiante. E aí usa os grids do quadrinho como uma maneira de pensar sobre a própria mídia. Né? Nós vamos conversar sobre isso. Excelente também. Né? O segundo pacote da Risco Impresso é, tem, tem é, o Para Quem. É, como é que chama essa daqui mesmo, Guilherme? É o, é o Para Quem? Moebes e o Palácio. Que é um quadrinho interessante. Ele, é cada página, é um quadro né, com... Acho que são excertos de falas de diversos pensadores e poetas, né, Guilherme? Você vai por, por, construindo uma espécie de discurso meio... Como se fosse uma escrita automática composta de, de autores diversos, da poesia, da filosofia, com as imagens que vão... vão você vai por assimilação das ideias vai pegando e, e assim,
1: é um quadrinho meio pesado assim muito é duro assim é esse quadrinho para ele, ele, é, ele é bastante um, um uma ideia de ensaio mesmo no sentido assim de, de uma construção que vai se ensaiando né então ele é pura vontade de, de desenhar ele é pura vontade de riscar e de escrever uhum. e aí, pra, aí o título tem a ver com o ensaio do Nuno Ramos que se chama No Palácio de Moebius. E aí o Moebius ele tá fazendo uma referência ao cam... a fita de Moebius e a obra da Lígia Clark, né? Ah, sim. Eu Não in... é sobre o eu inverto para brincar Agora eu saquei. Isso eu inverto para brincar um pouco com o nosso Moebius dos quadrinhos, né? Sim. sim. É... e uma das coisas que ele fala nesse ensaio é um ensaio mesmo meio que sobre o hermetismo da arte, né? E e da arte brasileira, que sai uhum. da tela, mas volta para si mesma, né? É, e aí ele cita Águas de Março Então todo o texto ah, dessa HQ Ela é construída pensando nesse paralelismo da Água de Março né? Tipo, assim, a água de Março é, é, é água. pau, é pedra, é o fim do caminho É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de tudo, é um pouco sozinho E, e o meu texto ele é isso também, né? É, é o caminho, Nossa. é a vontade E eu vou fazendo paralelismos que tem a ver com a criação artística e às e vezes com, com sentimentos vontade, também, né? né? Com as, 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 as
2: afecções, as pulsões. Eu acho que tem muita coisa que vai envolvendo ali, né? Muitas emoções e, e, e mas, certas energias que vão sendo expulsas por essas palavras. Exato, exato. É, é e bem, aí vão é entrando bem...
1: referências, né? Vai de Abujanga até
2: parte aeroetística e tal. É ah, demais, e aí além desse quadrinho Está concorrendo também nessa categoria O Viveiro, que é do Walter do Carmo né? Que é também um pesquisador de quadrinho Um cara sensacional, Walter Um abraço, manda um abraço aqui para o Walter Gostei do quadrinho dele também É uma coisa que usa um certo cientificismo assim, com, com uma história biológica Evolucionista das galinhas Tentando traçar um paralelo com, com o consumo humano a, a, a humanidade presente no animal Tem um devir animal né, presente nesse quadrinho aí que eu acho muito interessante assim que é o, o animal ele vai guardando geneticamente um devir que um dia vai 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 vai, se, vai hackear o sistema biológico ali e consumir a humanidade é, é bem legal é bem legal, tem uma que... galinha
0: sensacional eu como 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 a gente está aqui eu não vi impresso Guilherme. Eu, eu vi o pdf é cara aquela galinha que é, 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 a, é a contra é a segunda capa Aquela galinha com uma barriga, com, uma, com umas coisas
1: na barriga. A colorida, cortada no meio, né? Isso, isso. É a, a segunda e a terceira capa, né? Você Nossa. vê as, as duas é. metades dela abertas.
0: Aquilo <risos> ali já te dá um
1: nervoso, e aí você começa a ler. Nossa, que, que nervoso, que ótimo. É, o Walter ele consegue deixar um vislumbre, né? Que você fica entre uma ficção científica distópica e um, uhum. uma crônica do cotidiano, né? Você fica muito entre as duas. E parece um é, é ensaio, um
2: ensaio poético-cientificista também. Eu gosto muito de poesia racional, é o tipo de escrita poética que eu gosto de fazer também. Me identifiquei muito com a escrita do Walter. achei muito Eu gosto dessas coisas, de você pegar um objeto, tipo uma galinha, extrair ali um discurso pseudo-científico, pseudo-racional, que na verdade é um discurso poético, e também produzir um pensamento social, que eu acho que é o que ele faz muito bem nesse quadrinho. Mas nós vamos conversar um pouco mais, mais adiante. Por outro lado, nós temos a Café, Café Espacial número 19, né, cujo tema é o silêncio, né, a última anterior, número 18, tinha sido sobre erotismo, tinha sido é, muito bem sucedida, também a Lídia pode falar disso, né, é, fa circulou bem por aí, sempre o pessoal tem uma escalação de artistas de primeira dentro dos quadrinhos brasileiros na Café Espacial, vale ressaltar, né, é... Nessa edição, sobre o silêncio, que é um tema que me é caro, porque é um tema que eu trabalhei no meu doutorado, trabalho com cinema silencioso, quadrinhos silenciosos e tal, eu achei espetacular, assim gostei muito, da do, não só do tema, mas também da curadoria. Eu vou explicar, acho que vocês fazem uma chamada, né? Uma a gente faz chamada,
3: toda vez que tem uma é. café com tema, né? Ou a abertura de uma café, de uma revista nossa a gente sempre, uhum. uma revista nova, a gente sempre faz uma... Uma chamada assim, essa veio, veio assim, bem, bem oposto do que foi a, a anterior, né? Que foi sobre erotismo. E foi assim: acho que a segunda que a gente fez com tema, porque as cafés sempre foram muito abertas, elas não tinham um tema fechado, assim, um tema uhum. fixo a Erótica foi uma foi a primeira eu acho que a gente colocou um tema falou, ó, nós vamos falar sobre isso e aí depois que veio essa alvoroço, assim, porque a Erótica veio muita coisa legal, assim, veio muita coisa muito bacana, eu acho que é porque a gente tava muito precisando, a gente pensou muito nisso, porque a Erótica veio na época da pandemia e, tipo, tava todo mundo muito na seca, né? Uhum. Não que não esteja, né, gente, porque vamos combinar, a pandemia não acabou, mas, assim, o pessoal tava, mas tem uma algumas pessoas acabaram já, né? Tá virando assim tipo, a, como é que como é que eles falam mesmo? Ah, é, que eles usaram assim um tema esses dias que eu achei muito interessante, eles usaram um tema, o surubão, né? Tá virando um surubão da hora. Mas assim, é, é o, Brasil, veio... né? é o Brasil, o Brasil é sempre o Brasil, né gente? País especial. E aí quando veio assim a, a questão da pandemia, a gente pensou nisso porque realmente é, tava precisando, pessoal, assim, eu acho que é isso, assim, essa questão do, da pulsão do sexo e da vontade, do desejo, do erotismo, porque o erotismo, ele tem muito a ver com isso, né? Aquele desejo daquilo que você não tem, né? Então, você fica sempre naquela coisa erótica, naquele desejo meio platônico, né? Eros de Platão mesmo. E aí, a gente pensou nesse tema como um tema principal pós a pandemia. E quando a pandemia não acabou, todo mundo é... <risos> Ué, não tô entendendo. Espera aí, mas não era só uma quarentena? Não era 40 dias? Hum. O que que, o que que essa quarentena que tá virando milênios aí tá acontecendo? E aí você se resguarda de novo num silêncio meio assim. Beleza, tá vindo a vacina, não tá vindo a vacina, veio a vacina, mas qual é o, o que vem depois disso? Como todo mundo não sabe o que vem, a gente pensou em silenciar e pensar no, no silêncio como um processo de reencontro mesmo, né? de, de e aí, né? Vamos, vamos se encontrar com a gente, já que a gente já, já 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 ficou bem louco aí com tentando encontrar com todo mundo. Vamos ver se a gente encontra com a gente para ver se encontra um caminho. Então, foi uma chamada assim bem bacana, teve uma um retorno muito legal assim. E a gente está com uma nova chamada agora também, que é uma chamada sobre a democracia. Não sei se vocês viram, mas é chama As quase memórias póstumas da democracia. A gente tentou fazer um texto meio literário, porque realmente foram Olha, muito 34 legal. anos depois. É, a gente começou... Foi, nossa, é muito legal quando a gente faz reunião de temas, assim, porque os temas vêm na catarse, assim, sabe? E a gente tava tentando A gente tentando aprender lembrar... com
2: vocês para pegar os temas da Raio Laser e ter uma catarse também, que na verdade é uma ah, briga. Ah,
3: vamos! Estamos oh, para isso, Para oh, determinar pra os isso. temas do
2: LaserCast, é sempre uma bagunça. Agora vocês estão organizados, é outra história, né? É,
3: a, a <risos> gente... <risos> Imagina, a gente não organiza... A gente tenta se organizar. Mas eu acho que quanto mais a gente fazer um processo colaborativo conjunto né, com todo mundo, eu acho que é legal, assim, acho que vale a pena. Então, a gente está aí para isso. E nesse tema que a gente veio depois, foi isso, sobre pensar essa, essa quase morte da democracia que assim, é como se a democracia no Brasil tivesse morrido, mas ela ainda não morreu. É uma, é uma quase memória póstuma. Né? Então, quando veio muito essa ideia do Brás-Cubas, na assim, foi muito uma ideia que eu falei, gente, o Brás, o Brás, né? como eu gosto muito de Don Casmurro, eu falei assim, eu acho que... E aí veio, a gente começou a falar, começou a falar e foi a ideia de que como essa pós-morte falaria do que está acontecendo agora, né, então, é, o silêncio, ele veio muito nesse, foi como se fosse um, um encaminhamento, assim, de temas, de ideias, do que que, do que que a gente vê, do que que a gente pensa, e isso é muito legal, assim, é muito legal estar participando do festival novamente, porque toda vez, quando a gente participou a primeira vez, a gente ficou em choque, a gente disse, nossa, como a gente tá em Anguleme, né, que nem a primeira vez que a gente participou do HQ Mix, assim, tudo jovenzinho e, nossa, a primeira vez que a gente foi indicado pro HQ Mix, assim, a gente parecia que a gente estava nas nuvens. Aí, quando a gente começou a ganhar, a gente já ganhou, acho que oito prêmios do HQ Mix, mais ou menos, 8HQ Mix, quando a gente começou a ganhar a gente, assim, começou a ficar muito feliz, mas a gente começou a falar assim, não é que não ligar mais, não é isso, mas a gente começou a falar assim putz, foi tão bom pra gente ganhar que quando tinha competição, assim, que nem agora não é competição, mas, por exemplo, tá a gente, o risco impresso, enfim, a gente fica muito feliz quando outra pessoa ganha, assim quando outro grupo ganha, uhum. porque no, principalmente no HQ Mix outros lugares, porque é tão legal ganhar é tão legal ser indicado que a gente adora dividir isso com as pessoas. assim A gente acha o mais legal o, o, o processo assim de que outra pessoa que nunca foi indicada ou que nunca ganhou ser indicada, a gente fala assim, nossa, que massa! Aí a gente fica torcendo por eles também, porque ganhar um troféu, subir, quando era a época da gente se encontrar todo mundo, né? Subir no palco, ser indicado para um, um festival de Angulema é uma coisa tão, tão massa que a gente fica muito feliz, mas fica muito feliz quando tem mais brasileiro indicado, porque... É uma alegria, assim, para gente, é, é tão gostoso, sabe, saber que quando alguém não foi indicado ou não ganhou e fala assim, ah, ganhei, assim, tipo a Thalita que está com a gente na nossa, na, de editorial com a gente, ela ganhou de roteirista nacional, né, agora. E ela estava indicada e a gente estava assim, você vai ganhar, você vai ganhar. E ela estava, primeira vez que ela estava concorrendo e tal. E aí ela ganhou, assim mas a gente, ficou, a gente ficou mais feliz por ela do que a nossa própria premiação. Assim, uhum. Porque é uma alegria tão legal quando outras pessoas participam, outras pessoas ganham. Então a gente está, assim, mega feliz que, que o Risco está com a gente, que tem outras pessoas com a gente que que, assim, que outras pessoas podem ganhar, podem ser indicadas, que é, é um prazer, é sempre gostoso. Então, a gente tem muito isso, a gente não tem muito apego, assim, de os troféus. A gente ganhou agora o troféu que foi da bruxinha, né, da Eva Funari. E tem gente que virou pra gente e falou assim, ai, eu amo a bruxinha, eu não sei o quê, eu quero... A gente fala assim, ah, deixa na sua casa, então. A gente empresta, sabe, oh, os troféus. Que Porque é isso, assim, eu acho que você abrir mão de uma alegria, é... não é abrir mão, é você compartilhar uma alegria que que a café não é nossa, assim, a café é uma coisa muito, ela é muito ampla, sabe? Tô, tô aqui falando, mas. É ela é tanto de tanta gente ela tem a cara tanto de tanta gente e ela só existe porque tanta gente acredita que não tem como falar que é nossa então a gente fica muito feliz porque é de todo mundo assim né e principalmente do Brasil né é uma indicação uhum. então é muito legal assim é, é muita alegria então a gente está muito feliz de estar aqui com vocês e de estar participando sabe muito bem <risos>
1: é. é. e o que eu fico imaginando também você falou isso né de ficar feliz quando você dividir vocês dividem os prêmios tal uhum. é principalmente falando de publicação coletiva vocês hum. com 19 edições já deve ter visto tanta coisa começar e não continuar, né, que eu também acho que deve ter nesse sentido, né, quando tá tendo disputa, né, que você falou, não é competição, mas quando está tendo disputa é porque tem mais gente publicando, isso é muito legal, uh -huh. né.
3: Nossa, é, um é super! Né? É um
1: crescimento do, do Nossa,
3: olha, eu fico até arrepiada, Gui, porque realmente é isso, sabe? Eu acho que é a coisa mais legal é a gente saber que tem mais gente fazendo, sabe? Que tem mais gente participando, que, é, assim, quando a gente participava de várias feiras, enfim, eu vi algumas feiras presenciais aqui no Brasil, né? Mas a gente participava e vinha outros, outras revistas alternativas, a gente fazia, cara, que massa, que revista incrível! Aí falou assim... Ai, será que os caras da Café estão falando... Não, a gente tá falando de verdade, é massa mesmo, <risos> o trabalho é incrível, né? E, tipo, achando que a gente tava competindo, falando meio mal, não é isso, a gente tava feliz porque, porque tinha mais gente. Eu acho que isso é, é, é o mais legal, sabe? Eu acho é. que... É, é o mais bacana, é o mais enriquecedor assim, eu fico mega feliz quando isso acontece o Sérgio também a Thalita também assim, a gente é uma equipe muito eu e o Sérgio a gente tem um pensamento muito próximo que a gente tá há muito mais tempo junto né? Uhum. desde o começo, desde 2007 então tem coisas que eu penso que o Sérgio fala nossa, era isso que eu tava pensando ou ele que ele fala, eu falo, ah, eu ia falar isso então assim, é muito uhum. é, e, é, e cintoria, todo mundo, né? isso que eu tô falando não tô falando de mim, eu tô falando da... como um todo, nós, nós três temos isso e eu e o Sérgio temos muitos. A gente não liga muito para esses negócios. A gente liga, claro, é muito legal estar aqui na estantezinha <risos> ter todos os troféus. Pois eu mostro para vocês, é muito legal. Mas queremos assim, tirar se, alguém ponto, assim é, se alguém fala assim. Se alguém fala assim, ai, nossa, eu queria estar com esse troféu, você me empresta? Ah, uma coisa legal. A pessoa não para de falar, mas deixa eu te contar. O meu sobrinho <risos> veio aqui em casa, meu sobrinho veio aqui em casa, tem cinco anos. E ele adora ver os livros que tem aqui, ver as revistas, enfim, né? E ele adora ver os troféus. E a gente tem o do astronauta, do Maurício de Souza, né? Que a gente ganhou. E ele acha o troféu incrível do astronauta, né? Então a primeira vez que ele veio aqui, ele queria pegar. E eu lá, ai, ah, pode mexer e tal, né? Aí ele queria levar para casa dele o troféu. E eu falei assim, ai, vamos levar para sua casa? Aí ele falou assim, eu posso, tia, eu posso. Eu falei assim, claro que pode, vamos deixar lá e tal. Aí chega eu na casa dele, né, com ele, e o troféu, a mãe dele, pelo amor de Deus, o dia que você está fazendo com isso aqui você hum. vai quebrar. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu falei, para, ele tá achando que ele ganhou o prêmio, ele tá feliz da vida. Aí ele, papai, papai. Olha o troféu da tia Lili, olha que legal, a gente ganhou um prêmio. Então é isso, sabe? Eu acho tão legal, tão bacana. Ah, leva o troféuzinho, filho, pode levar, a tia deixa, né?
0: Tem uma coisa é, de, 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 de troféu de quadrinhos que é o seguinte, é legal. É um legal. personagem, um astronauta. É, e o né? do <risos>
2: Alex é muito legal porque muda a cada ano o personagem, né? Isso é, não,
0: eu, eu, é um estilo a mais para cada um querer Luca, ter um, você o seu HQ. um bonequinho. Né? Não é, uma, é um bonequinho, não é um. É, uma, uma, uma é, é, um coisa abstrato, que... uma é, figura É, tá
3: romana,
0: ali, né? Um louso, entendeu? Um, um cara, um eunuco, que é o cara do Oscar. É. Não,
3: não, não, é um boneco. E, e sempre muda, não. né? A gente tem o Nikonáusea do Fernando Gonzalez, que eu amo oh, de paixão. Fernando, adoro é, que eu adoraria nossa, o Fernando Gonzalez é, ele foi meu amigo pessoal, assim, foi que eu digo assim. Ele é meu amigo pessoal porque a gente trocou muita carta. Eu, eu amo o Fernando. E eu, a gente tem o Nick, o Nick, é o se mexe, né? Quando você está mexendo nele, é um troféu que ele é. Ele é meio tzica assim, né, Gui? Ele é meio. <risos> é, você é pode amado. mexer? Eu, eu acho isso legal, assim. E Mas, o, o Vitor quando vem aqui, ele mexe. Eu acho isso incrível, Ai, não, pode man... não pode pôr a mão. Pode, põe a mão. Mexe em tudo. <risos>
2: Lídia, mas eu vou pedir para você daqui a pouco contar um pouco a história da Café, tá? É, uhum. eu, vou só, eu vou só puxar de volta um pouquinho aqui para a questão da, da edição da 19, né? Sobre uhum. os que eu, eu fiz a citação do Otávio Paz no começo, né? Uhum. Que é justamente o silêncio e a culminação da linguagem como uma forma de pensar o silêncio de uma forma mais ontológica, né? Tipo, silêncio como quando a linguagem não dá mais conta de dizer as coisas, o silêncio chega, né? Ele chega ali para tentar... É, dar conta do que a linguagem não, não, não dá, eu acho que muitas das histórias da, dessa café tem a ver com isso porém você ressaltou uma coisa que é importante, o silêncio ele pode ser também político, né? ele pode ser uma maneira de é, não só de silenciar assim como uma censura é um, é um silenciamento político, como também você se silenciar sobre uma coisa, pode ser uma atitude que diz mais do que você verbalizar, né? Acho que isso está muito interessante, especialmente em voga, em relação aos tempos que a gente está vivendo, em que a censura está sempre à espreita, em que nós temos que nos posicionar sobre diversas questões e tudo mais, né? E... Mas, assim, a... só para só deixar é, ressaltar aqui, gente, que tem muita gente legal nessa nova edição, né? Como, por exemplo, Rafael Irata, o Lielson, ah. Zene, Lielson, né? nosso amigo lá de grupo de estudo, né? O, o Guilherme, o ah. pessoal do Balbude aí. Vamos saudar o Lielson. É, a majoria, eu ah, comiso.
3: Essa a Lulipene,
2: é a Lulipena, Germana Viana, é, o Felipe Paruti. Muita gente legal, tá? Nessa edição da... Não é à toa que eles estão mais uma vez aí, né? Então, vamos um passar. É, exatamente. Tem muita gente legal. A gente vai comentar um pouco as histórias depois. Mas eu queria passar novamente a palavra para a Lidia, então, para ela contar um pouco a trajetória da Café, assim, né, Já desde 2007, o pessoal que já conhece quadrinhos sabe da tradição dessa revista, a importância para o quadrinho nacional, tá, mas é... vale a pena recapitular um pouco da história e também, assim, como é que é a relação de vocês com o Anguleme? Né? O pessoal quer saber como é que vocês chegaram lá e o que, que vocês acham. Cinco
0: estão... indicações. É, por que, que vocês acham Sigo que vocês estão. Indica...
2: Assim que Eu acho
0: que eles já lá. fazem revista, então é o seguinte: bom, então essa aqui vai ser para Anguleme. Não, lembre, gente, olha, vamos, né? E tal. Cinco. Eu fiz, olha, o meu levantamento, a minha, a minha apuração era 2014, 2018, 2020. 2021 e agora 2022. 2019, vocês pularam, vocês falaram.
3: É, é deixa pra alguém. É, é, vamos abrir, vamos abrir espaço,
0: etc. e tal. É, e agora, antes de, de, de voltar, eu só estava pensando uma coisa que vocês estavam falando da premiação e de como. Tem uma tem uma tem uma questão da premiação de quadrinhos e tal. E talvez assim, em especial da, da, da premiação de quadrinhos. No Brasil e que talvez tenha um pouco isso que você falou que você fica feliz quando o outro ganha quando... primeiro assim você ganhar um prêmio de quadrinhos no Brasil não é como você ganhar um prêmio um Oscar, que aí o seu cachê automaticamente no próximo trabalho pô, multiplica por 10, né e porque não entendeu você deve ganhar um prêmio nos quadrinhos ainda mais quadrinho brasileiro você. Digamos, abre uma porta. Né? Ganhei um prêmio em Anguleme. Você abriu uma porta para uma editora é, de outro lugar, uma editora maior, ou uma coisa, né? ver o trabalho, ter visualização, etc. Tal, mas não é assim aquela coisa. E é, 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 quando, você, quando você ganha no, 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 no Brasil, você fala, pô, que, que, que ótimo, que bom que as pessoas estão vendo. Né? Então tem essa coisa de não ser um retorno uh, imediato porque E aí pode parecer aquele, aquele papo é, é, eu não vou dizer de perdedor, mas só o fato de estar indicado, só o fato de ser finalista, já é um prêmio. E a gente vê isso com, com outras, com, com premiações, de, premiações de design, por exemplo, só o fato do cara já ser finalista, né? a cabeça do júri é uma coisa tão de momento das pessoas e tudo mais, mas quando o projeto é finalista, significa que ele já tem características, já tem qualidades para poder ser o um, um, um premiado e se não foi, é porque hum, você não entende, cabeça do júri às vezes porque tem que ser um só entendeu? Então né não é, não é uma competição esportiva medalha de ouro, de prata, de não sei o que não, o cara é finalista, ser finalista já é uma, 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 um reconhecimento, ainda mais em quadrinhos né e eu, eu acho que isso se reflete e no HQ Mix, se reflete é, é, em Angolême, enfim, nas outras coisas. O, o Angolême, ele premia muito, muito o, as obras em si. E a gente vê que, por exemplo, o Luca tem um histórico muito mais de premiar a pessoa. né? Quer dizer, você até pode chegar e premiar uma obra e tal, mas você está premiando o quadrinista, muitas vezes, muito por conta. Da, da, da obra dele, né? O Maurício de Souza, o RG né? O Hugo o, o, Prática, você está premiando a obra, né? E eu, desculpa, a obra da, de vida, de profissional da pessoa e não aquele padrinho, aquele, aquele, aquela, aquele gibi, aquela graphic novel, etc, e tal. Né? Desculpa, eu só precisava ventilar isso aqui. e Dizer que você... cinco
2: indicações. Vamos lá. Deixa ela explicar isso aí, Bruno. Deixa ela explicar isso aí.
3: Pois é, a gente paga, né? Ah, bom. Nada ah, é de graça, graça a é gente. Entendido. Assim, não é, não é talento, não é nada disso. A gente manda dinheiro para os caras e fala assim, ah, põe a gente... <risos> Mentira. É porque, assim, isso que você falou, Bruno, é bem, bem legal justamente por essas questões. Porque quando você ganha, sei lá, vamos pôr um Nobel, um Oscar, essas coisas todas, tem uma repercussão nacional muito grande, internacional. Mas quando você ganha em quadrinhos, em artes plásticas, você não tem essa repercussão. Ninguém te vê assim e fala, olha, estou do lado de uma pessoa que ganhou em quadrinho Não. Né? Então, é, assim, é pouco, não é que é pouco conhecido mas é uma, é uma recompensa tão grande você ser visto né? você ser reconhecido como algo que você está fazendo que o que mais vale realmente é isso assim. quando a gente é indicado e a gente sempre confere né, os outros trabalhos que estão sendo indicados também a gente fala, pô, nosso trabalho é muito legal Está muito bom, mas olha esse, que bacana. Se esse ganhasse, que legal para ele que seria. Então, a gente sempre pensa nesse, nesse nível, assim, nesse, nessa produção de, de parceria, porque realmente não é uma competição, não é ouro, prata e bronze. É uma questão de abertura de possibilidades e de alegria, porque quando você ganha o HQ Mix, você sobe no palco e, né, quando era na época, disse, Pô, você ficar com o Sérgio Grosman conversando, né? eu lembro que chegou uma hora que, a gente estava ganhando tantas vezes que o Serginho já falava assim, a Lídia o Sérgio, de novo. Oi, Lídia, tudo bem? <risos> então, assim, era engraçado isso, porque você já se sentia um pouco, um pouco íntimo. falava, ô, oh, Serginho, de novo, enfim. E Anguleme foi a mesma coisa, porque quando a gente começou a ser indicado, eu acho que foi em 2011 que a gente teve a primeira indicação, 2011 ou 2014. E quando a gente foi indicado a primeira vez, a gente também tinha sido indicado no Festival de Argélia, de... Quadrinhos de Argélia, e a gente já participou da, do festival de quadrinhos de Beja em Portugal. Beja em Portugal, eu acho que foi em 2015. E em 2010, a gente foi a primeira vez que a gente foi para Bolívia num festival de quadrinhos de, da cômica, assim. E foi muito legal. Então, quando a gente começou com esse processo meio internacional, aí, né? Meio. Nossa, turnê internacional, que chique, vocês. É assim. Isso um dia no bar a gente conta todos os off's desses perrengues, porque é sempre muito legal. Mas quando a gente começou com isso, a gente começou a ficar muito feliz. Mas quando aconteceu o Django Leme, a gente teve uma repercussão muito grande a primeira vez. Foi muito assim, nossa, o quadrinho, Brasil, Marília, e principalmente por ser Marília, a gente está no interior de São Paulo. Então a gente tinha muito isso com nossos amigos da capital, né? o pessoal que era da capital, é da capital, e a gente sempre ia fazer lançamento em São Paulo, e era quando a gente fazia principalmente na Praça Roosevelt, que a Kemix era lá, era uma nossa, era um sem fim de alegria assim, né? Porque né, você está ali naquela festa, mas quando a gente começou a fazer isso, o pessoal começou a dizer: "Pô, esses carinhas do interior aí não são só interior não, né? Então estão fazendo alguma coisa e tal. E isso é tudo muito, assim, eu vou falar que, que eu estou muito junto com isso. Mas o Sérgio, ele ele é meu melhor amigo, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho assim incrível, mas ele é uma cabeça muito pensante nisso, assim, é um obstinado do negócio e ele, ele sabe o que ele está fazendo desde cedo, né? assim, ele, ele gosta disso, tanto é que ele é um dos coordenadores, editores da Dark, enfim, e trabalha com isso há muito tempo e ele sabe o que ele está fazendo, então desde quando ele começou a fazer os fanzines, porque eu fazia fanzine na faculdade, eu fazia na faculdade quando fiz jornalismo e ele fazia aqui no interior de quadrinhos, hein? e a gente se conheceu meio por acaso no Clube de Cinema da Cidade, que é o clube de cinema mais antigo do Brasil, assim, desde 52 ainda existe, e eu tenho orgulho danado disso, assim. sempre falo quando as pessoas falam assim, ah, você vai falar que você é de Marília, não fala que é da Terra do Biscoito, também é você da Marilã, mas você também é da, da cidade que tem é o clube mais, de cinema mais antigo do Brasil. E a gente se conheceu num curso de roteiro, e no momento que a gente se conheceu, eu não me lembro, antes disso, porque a gente ficou amigo desde lá assim, eu estava terminando a pós UEL e a gente começou a pensar uma revista, um, a gente começou a fazer uns quadrinhos, uns fanzines mais é, melhoradinhos começamos a pensar café e quando a café começou a crescer e foi para Anguleme a gente falou, poxa, e agora, né? O que está que faltando? E aí começou a ter essas indicações. A gente falou assim, nossa, parece que tá legal, né? Parece que gostaram da gente, né? <risos> e aí a gente começou a pensar em fazer a revista cada vez melhor. Então, a gente tem muito um, é, como eu vou dizer assim, é uma, uma responsabilidade nisso, com o nosso público, com os nossos colaboradores, com os nossos leitores, de fazer uma revista cada vez melhor, de se dedicar para isso, de fazer uma coisa bacana. E esse, eu acho que o quadrinho Silenciosos, quando entrou agora, ele veio muito a calhar nisso, mesmo porque a gente teve uma vez uma ideia de fazer a café em bilíngue, assim, né? A gente já teve essa ideia, a gente queria muito fazer a café em português e em espanhol. A gente teve uma ideia, isso no primeiro momento. Aí depois a gente falou assim, não, vamos fazer em português e em inglês. Aí eu falei, não, vamos fazer em português e francês, né? Aí dá pra gente ir para Anguleme, fica legal. Falou assim, não, não vamos fazer nada. Aí a gente esqueceu de Anguleme, passou assim, pandemia, a gente né? falou assim, não, nem vai ter mais Anguleme, olha a situação que a gente tá vivendo. E aí a gente foi no último dia, da última inscrição do dia, que a Thalita falou, Sérgio, a gente precisa mandar café, eu, nossa, precisa mandar café, aí o Sérgio mandou. Foi no último dia, da última coisa, e a gente foi indicado assim, e a gente falou, nossa, né? Eu falo pro Sérgio que ele é... Dono do Correio. <risos> Olha aí, a pessoal. Gente...
2: Sempre deixem pra última hora pra mandar tudo. Sempre que deixem dá pra... dica, dica,
3: dica de ouro. É, é Começou na última, última hora. Na última eu vou fazer, tarde eu não vou fazer
0: em francês, porque a gente já é indicado todo ano. Se a gente fizer é. um quadrinho que os caras ah. consigam entender, entendeu? aí a gente ganha. Entendeu? Não, aí entendeu? a gente Entendido. ganha.
3: Vão morar na França e a gente, ó, se tem um correspondente na, na, na Holanda, um na Inglaterra, por que não um na França? Adoraria. A gente me candidato, estou aí para isso, é laser, posso largar real. tudo e fazer isso daí. É só convidar que eu tô indo. Entendi, conexões é
2: feitas ao vivo, conexões feitas
3: conexões ao, vivo. ao vivo. Mas oh. foi isso assim. E aí a gente rolou essa ideia e com a café. A gente mandou também a café de a caferótica, né? Também que que foi que foi para lá e foi muito legal. E depois que a gente mandou a, a café, a gente foi mandando, né? A gente resolveu mandar e eu acho que foi assim. Eu vou eu vou usar uma, uma frase que talvez não seja muito legal, mas assim, falta de vergonha na cara, né? Tipo, meu, vamos arriscar, né? O negócio isso é, botar as cara. é, é, é isso, mudar as caras. É isso, vamos mudar as caras, né? Eu acho que a, a primeira vez que a gente concorreu foi isso, a gente pegou a Vocês café, chegaram aí no... a
2: Anguleme alguma vez? Não, não, não. Não,
3: né? não, foi um amigo nosso uma vez, o Edu, Le... o, o Edu e ele, ele foi, o Duleme, ele foi pra gente, assim, e ele mandava uma notícia pra gente de lá, foi participar, a gente quase foi, teve uma vez que a gente quase foi, mas aí não deu certo por diversas razões... E Mas estamos esperando um patrocínio? Estou brincando. Mas eu, 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 eu encontrei o Líber em, <risos> é. é,
0: em
2: 2018.
0: O
3: Líber foi também. O Líber foi, o Edu
2: também foi. O Líber também está nessa edição. Né? Também tá também com tá, o Líber está sempre com a gente.
3: ó gente. O Líbero é. o Lielson são pessoas é. que a gente. Lielson tem Lielson também
2: aqui. é editor da Dark Side. Também, né?
3: Editor da Dark, que a gente é. também adora. O Líbero e o Lielson são pessoas que estão sempre presentes. Então, a Café foi. Para Anguleme, essa última foi essa história aí. Como ela acabou, acho que sendo um quadrinho silencioso, ela fez um pouquinho mais, talvez, de sentido, né? E a gente gostava muito disso, porque. Outros artistas faziam no Brasil e eu sempre gostei de quadrinhos, eu, né, particularmente, sempre gostei de, de quadrinhos mudos. <risos> e eu acho que foi muito legal.
0: Aqui Mas... embaixo, no link, aqui embaixo no link desse episódio, que tem aqui no nosso post, tem um link para uma conversa que o Ciro teve com o Alexandre Link, uma
2: live em que eles discutiram, acho que foi justamente isso, né, Ciro? Quadrinhos silenciosos, mudos, é. é. Padrinho a gente puxar a fundo lá, o que é quadrinhos silenciosos? Enfim, isso aí não cabe a gente discutir isso nesse <risos> momento agora. Porque Até eu quero porque a a é o, é, o quadrinho é tudo silencioso, entendeu? O quadrinho já é silencioso, né? Então, o silêncio é. é conceitual, não é técnico, né? Mas é. É, vamos falar que... O quadrinho com... sem texto, né? É, sem Se texto.
3: O sem texto.
2: Mas eu queria passar a palavra para o Guilherme para ele contar um pouco a trajetória da Risco Impresso também, como é que chegou até a Anguleme também, qual foi a trajetória da, da, da parte dele, né? É, do pessoal da Risco Impresso e qual também foi a recepção. Como é que é está esse, esse, essa excitação aí de estar participando do, do prêmio também, né, Guilherme? É, bom, pensando assim, um pouquinho
1: do, da, do histórico da, do selo, é, o selo é puro caos. Né? porque ele foi criado... A gente tinha o selo Reverso, né? que foi um selo que começou lá em 2013, eu e o Matheus Moura, para pôr mesmo um selinho nos nossos ines. Né? Ele editava Caminho, ah, Caminho, ah, não, Caminho de Rato, e com, com os seus Independentes, só a gente criou o selo para os nossos ines e para Caminho de Rato. Aí, aos poucos, a gente começou a publicar outros autores também tal, é, tanto que em 2018, a gente também foi indicado no, no Anguleme, né? foi minha primeira vez, junto com a, com a Café também, é, com a cartografia, do, Cartografias do Inconsciente e a Matéria Escura, dois álbuns que eram do selo reverso. Né? É, a Cartografias do Inconsciente é fruto da tese do Mateus, né? que é sobre criação e, e estado alterado de consciência. E a Matéria Escura era uma parceria com, com histórias minhas, do Matheus e do Vinícius Posteraro, de Bauru. Então, essa foi a primeira vez. Só que, em 2019, o selo reverso se dissolve. Né? É, a gente já estava longe um do outro. Então, né? O Matheus estava em Goiânia, eu em Londrina, mesmo o doutorado meu sendo em Goiânia também. Aí, eu com a, a Visete, a minha namorada a gente parou para pensar se ah, a gente continua ou para. né A gente cria outro selo ou para de vez, só, só foca na, na, nas nossas publicações pessoais. Aí resolvemos criar o selo. Então, o selo é criado de 19 para 20. Então, o selo nasce junto com a pandemia, né? dois meses antes da pandemia. Então, por isso que eu brinco que é o caos, porque assim, o que a gente planejava ruiu. Né? Nossa, nossa primeira feira, foi agora uma feira simples, né, pequenininha do SESC lá de Londrina. Então isso, depois de dois anos de existência, seis publicações, é que foi a nossa primeira feirinha. Né? Então a gente está nessa de tentar se estruturar, tentar, tentar tentar caminhar nessa lama, né, que é o que é o país desde que a gente nasceu é, enquanto selo. Mas a proposta do selo sempre foi essa. Quando a gente decidiu, né, não parar, mas sim continuar e criar um selo novo. A proposta foi mesmo essa, de focar mais radicalmente em uma produção experimental. Né? A nossa produção anterior já era experimental, mas a gente queria dar uma radicalizada mesmo e tentar materiais muito diferentes. né Eu Não sei se pode ser chamado de alternativo, que né? é uma das perguntas. Né? O que, que é o alternativo e tal? Mas a, a ideia era essa. né E nessa ruptura, a PRI é, é, é da literatura. Então, a nossa intenção, a gente começou com os quadrinhos, mas a nossa intenção é mesclar mesmo isso. Quadrinhos, publicação de artista e literatura. Né? A gente está já em vias de, de lançar. Sem fronteiras, de né? Literato. Sem fronteiras entre mídias, né? Exatamente. É, Por mais que um, um autor parta do quadrinho, o outro parta das artes visuais, mas não necessariamente ter uma. É uma editora que busca o campo expandido, certo? Só que é caótico que, além da pandemia, a gente começou no meio dos nossos doutorados, né? Então, é isso, a gente está muito feliz com o Guilherme, mas também morrendo de, de tensão porque está no final da escrita da tese, então, ela está nesse... tudo assim... Eu tive né? a
2: oportunidade de ver uma prévia da apresentação do Guilherme, a tese dele é uma coisa com, que completamente rompe qualquer fronteira que você já viu numa tese de doutorado na sua vida, e esses quadrinhos do risco impresso estão tão integrados à tese, né? Os é um, é um quadrinho outro... já são essa coisa que a eles gente já tá sabe. Sem a tese então. Né? <risos> os quadrinhos são a tese, né? Eles são objetos que estão na tese
1: é. eles discutem isso. É um processo, né? É um processo artístico que você vai Exato. desenvolvendo. Você quer falar um pouco sobre isso, Guilherme? É, então eu fiquei muito feliz também nesse sentido, né? Os três, é, os três quadrinhos que, que são da minha autoria que estão lá no Anglême, eles são eles são a minha tese, né? Porque tem o texto da tese, mas é isso, o texto é para falar sobre os processos e atravessamentos da produção artística. Então, o que é a tese em si é a produção quadrinística, é né? a produção artística. E esses três trabalhos são a metade da minha tese, porque a minha tese engloba seis, seis quadrinhos que eu fiz. Né? É, então, assim, é muito legal, Eu tá tar... a minha proposta de tese é investigar a potência da abstração nos quadrinhos. E eu comecei lá em 2018 pensando nessa abstração enquanto fuga da figuração, aquela coisa mais quadrada, né? Assim, ah, abstração, fuga da figuração, primeira coisa que a gente pensa. Aí, aos poucos, eu fui entendendo, não, não é só isso nos quadrinhos, né? Também é, é quebra com a narrativa. Mas não é só isso, também pode ter uma quebra com o sistema. Então, quando eu faço... É um quadrinho que mal parece um quadrinho, que não tem nenhum elemento dos quadrinhos, mas que parte de uma... Eu estou chamando na tese de pensamento quadrinístico, né? Que é essa ideia do quê? A minha produção ela se pauta em pôr objetos em relação. E isso é quadrinístico. Às vezes lembra mais a música do que o quadrinho,
2: né, Guilherme? De certa forma. Tem um ritmo ali, tá. uma.
1: Exato, na minha produção. Melopeia. A tá muito Eu
2: tem uma melopeia, né? No, no quadrinho, assim, que você vai acompanhando. É como se fosse uma escritura, uma escrita de um som que vai se, se dispersando no ar. É muito interessante. É, é, eu até brinquei
1: esses dias. Para mim, a para quem, ela é um pouco aqueles álbuns do Sigur Ross, que eles cantam numa língua inventada. Uhum. Então, pra para mim, claro, o cada leitor lê como quer, certo? Não, não tem isso. Mas para mim, durante a produção, é meio isso, o, o que eu o que eu estava escrevendo era menos importante do que o ritmo da escrita, sabe? Mas ué, eu cortei o Bruno. Pode falar, Bruno.
0: Não, eu ia, eu, ia, eu ia te oferecer a minha leitura nesse sentido, nesse sentido sem fronteiras, trans mediático que seja, do, do Idaí, porque eu, eu, eu não peguei o quadrinho em mãos, eu, eu recebi o PDF né, e eu fui passando e, de repente, eu estou com o PDF aberto na tela e eu fui passando, a tecla, passando as telas rapidinhas. Cara, aquilo ali é uma animação. Então, tudo que o Ciro está tá mencionando em termos de ritmo, de leitura, eu estou vendo aquilo animado. Então, se você me pega aquelas telas e você guifeia elas e tudo mais, uhum. você, tem, você tem literalmente o, 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 o ritmo visual em cima. E aí, né, quer dizer, é, dentro do, 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 do tempo que você quiser dar. Né? Então, é uma, você provavelmente está vendo isso, mas essa foi a minha leitura. E foi uma leitura com base no suporte da né? parte era, era o digital ainda
1: mais isso né pois é olha só tem pois essa é pois é vocês... porque ah, o... normalmente eu usaria aqui. a palavra brincar mas pelo tema não dá nem para falar a palavra brincar com a linguagem nesse caso é jogar porque uhum. o, o tema é pesado e tem a ver com isso, com, com o ritmo né o que a gente estava vivendo é, é muito triste que a gente para sobreviver a gente naturaliza né então a, eu fiquei menos impactado com a notícia dos 600 mil do que quando eu recebi a notícia dos 5000 mil que é o que me moveu para fazer o Idaí. Porque é, acho que é um exercício mental, né, de, de tentativa de, so de se manter vivo. Né? Que se a gente ligasse, como ligou para cada 5 mil mortes, é, no sentido de se afetar tanto, a gente já teria desistido de tudo, né, porque é muito pesado. Mas ali eu tentei imprimir, é um foi um quadrinho pesado de fazer assim, e, e ele tinha isso, do, o mesmo ritmo, né, aquelas variações. Um dia morreu 50, no outro dia morreu 800, daí no outro dia 400. Você fala, vai melhorar. Não, aí piora de novo. Então ele tem um pouco desse ritmo, né? Então é um ritmo quadrinístico, mas é um ritmo de vida e morte que a gente estava vivendo também, né?
2: É uma dança da morte, né, cara? Exato. Tem uma coisa ali de uma, de uma, de uma iconografia medieval, ali, não, não figurativamente, mas na, uh -huh. no, 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 no sentido da impressão que você tem quando você tem contato com o aspecto mais obscuro desse quadrinho, né? Você está ouvindo Lasercast da RaioLaser.net. Mas é, já que a gente tá, já chegou aqui, né? Podíamos é, vocês estão concorrendo ao prêmio de banda sênior alternativa, né? Então, que diabos é isso? Por que que vocês acham que vocês estão nesse prêmio? Agora vamos jogar para os dois,
0: inclusive o Guilherme,
2: o, Guilherme, o Guilherme falou assim, não, a
0: gente, a gente
2: fez a nossa primeira feirinha
0: agora, depois nós...
3: é a nossa primeira
0: indicaçãozinha,
3: Guilherme. Ah,
1: assim.
3: Ô Gui, não é assim não, Gui, não é assim, não Não, Gui. mas
1: falando, falando do, do, do <risos> feirinha, no sentido de que foi realmente né, dois anos, porque a, a, com o reverso a gente já vinha participando de feiras tal, né, de e uhum. aí, né, depois de dois anos, a gente estava na feirinha, porque realmente era uma feira muito pequena, né? Nesse sentido, tinha quatro meses só. E a gente feliz ali, falou: Nossa, olha, a gente criou o selinho no início de 2020, não tinha participado de feira mais. Então foi muito feliz. Mesmo a feira pequena, foi uma grande felicidade, né? O que estava. A indicação ó,
3: Bonitinho, Internacionalzinho.
2: Mas e aí, por que alternativo?
3: Ai, gente, alternativa é uma aí. palavra tão difícil, né, Gui, de definir, eu acho que ela tá, eu não sei, assim, eu acho que, eu... nossa, eu fiquei assim, viajando muito no que o Gui tava falando aí da, da questão da tese dele, porque realmente, sabe o que me veio, assim, muito na cabeça, me veio muito hum, é, o sétimo selo do Bergman, sabe, assim, aquela coisa meio morte-vida, aquela coisa meio... É meio a morte ali do lado da gente o tempo todo, com aquele xadrez. Eu tenho uma foto desse filme que eu acho incrível, aquela foto do xadrez, dele jogando xadrez. E eu acho que aquilo muito imagético, assim, porque o alternativo eu acho que ele é realmente isso, assim, né? O que a gente tem presente, o que, que a gente tem ali, né? É como se a gente pensasse, assim, o... É, sei lá, ou seja marginal seja herói, né? A gente pensar essas essas coisas da marginalidade, enfim, eu acho que no contexto, eu acho que depende muito do contexto que a gente está, mas talvez o alternativo hoje seja, sei lá, um respiro, o que a gente está tentando é, ser de diferente ou por exemplo que nem o Gui falou da, da questão do risco impressa café também a café tem muito isso assim essa coisa de, de ter muita 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 coisa dentro né literatura quadrinhos cinema é, artes plásticas, fotografia poesia a gente tem muita poesia concreta né que é uma coisa que a gente gosta muito então eu não sei se é uma alternativa ao que já existe assim né uma coisa que a gente tem eu não diria inventado mas reinventado assim alternativa ao que está ali ao que já é consumo ao que já é visível né não sei se é dentro de, desse sentido. Ou alternativo, ah, tá, porque a... é feito na raça, né? Também. também.
1: É, eu acho que a nossa porque? perspectiva é muito parecida. É, é. Tem isso mesmo, né? de porque é feito o muito o que na tá raça, posto, né, Gui? É. É, E o que está posto, o que é dado, e existe, por mais que a, a produção de quadrinhos, felizmente, seja muito diversificada.
3: Sim, sim. É,
1: mas, ao mesmo tempo, assim, tem, tem aquelas, aqu aqueles cantos, né? Aquelas margens que são um pouco exploradas, né? E, e eu acho que a, a Café, ela faz isso mesmo, né? Sempre fez, de, de dar espaço para a mistura das coisas, tudo. E a gente vem nesse sentido também, né? De uh -huh. procurar uma alternativa para o que nunca posto o, é criar, acho que você falou talvez não seja criar, mas eu acho que é criar sim, né? É, porque é. é tanto criar linguagem quanto criar espaços, né?
3: Espaços, isso, eu acho que é isso, são um espaços tá alternativos, né?
1: É, tá envolvido com, com oficinas, com, com palestras, com bancas. Por quê? Porque a gente está tentando criar espaços, outros, né? É, e, e falando da linguagem dos quadrinhos tentando achar outros caminhos de leitura que não os que estão dados, né? Porque existem uhum. outros caminhos, né? Não, não é uma é. coisa só. E aí, talvez um tanto de resgate, porque já existiram, né? É, é, não se lê, leram nem. Não se lê o, o X-Men em 2000, de 2020, né? 2022. Uhum. São formas diferentes de se ler. E, e eu acho que a gente está um pouco saturado de uma mesma forma de se ler, né? Não à toa é. é, é, a risco aqui. Os filmes de super-herói, por exemplo, são uma grande mistura de todos os gêneros possíveis, né? Que é o que é uma, é uma diluição de tudo, né? Eu acho que a, uma coisa é a mistura, outra coisa é a diluição de tudo, né? Uhum, acho que a uhum. gente tem uma postura pró-mistura e diálogo. Mas é. não diluindo isso... Só para fazer fanservice, né?
3: É, como se fosse uma coisa... É, é só isso, né? Tipo, olha, a gente tá fazendo isso daqui porque isso daí que tá posto não é legal. Não, não é, é uma questão assim. Eu acho que, que, é, que é se buscar mesmo, se galgar novos espaços de, de possibilidades. E que muitas vezes não é pra gente especificamente, no caso talvez do Gui, que se colocou aí e utiliz... pôde utilizar o trabalho dele, né, na tese, enfim, e que eu acho que isso é tão rico, gente, nossa, eu ficaria te ouvindo horas aqui, viu, Gui, no, no seu trabalho aí, porque eu acho que deve ser muito gostoso realmente de, de vale aprender sobre isso. Vale a pena, vale isso. a pena farei isso, Ciro, porque quando, realmente... Quando for a defesa,
2: ele vai convidar a gente se for, se for oh, liberado pra galera, né? na expectativa
3: né? do convite, hein? Tá aqui a expectativa. Mas o que vai ser ali por a
2: cobertura abril.
0: da defesa?
2: Cobertura da defesa cobertura cobertura
3: da em Angola.
2: Esse é um trabalho que vai romper fronteiras no Padrinho. Não, eu
3: tenho certeza <risos> disso. Na a teoria de
2: quadrinho brasileira?
3: Nossa, eu tô, com certeza. Tô corrigindo
1: aqui, ó. Daqui a pouco é a ah, defesa.
3: Olha lá. Ah, lá, vê se quando a defesa já Guilherme, tá... Quando quer, Guilherme,
1: na defesa? Que dia que é? A gente vai marcar. Estou na correção, mas acho que vai ser ali para abril. Tá.
3: Mas já qualificou tudo?
1: Já, já. Estou é, no finalzinho já mesmo. Já qualificou?
3: Mas Ai, vocês, que legal, gente.
2: É, vocês estão representando mais ou menos duas coisas que são interessantes para a gente discutir. Primeiro que assim, vocês estão fora dos grandes centros, assim, vocês não estão em São Paulo, Rio, etc. Então, estão trabalhando de, de outros lugares no Brasil. Então, vocês também têm é, outras vozes que vocês estão representando, que é interessante. É, e também vocês estão é, falando sobre quadrinho experimental, né, de quadrinho alternativo e tal, né? O que vocês acham que vocês estarem nesse prêmio, que é um, prêmio, um dos quadrinhos mais importantes do mundo, é, significa para essas duas instâncias de onde vocês
1: falam, assim, sabe? É, quando a gente fala aqui que premiações, indicações e premiações são, são portas abertas, eu acho que é, é muito... isso ajuda muito nesse nesse lugar que a gente ocupa, né, que é tá no, no interior, seja o interior de São Paulo, interior é, do Paraná, porque você consegue mais acessos midiáticos, né, é, de conseguir levar, de novo, construir espaços, né, levar essa notícia para lugares que normalmente não estão, ab estão abertos para o campo dos quadrinhos, e aí isso vai cria, possibilitando que você acesse outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante, né. É... Para mim, assim, o que eu vejo é muito isso, essa, essa, esse auxílio em tentar criar espaços fora dos, dos grandes circuitos. Porque por mais que exista a internet e tudo mais, é, eu acho que tem uma diferença quando você está ali em São Paulo, capital, né? É, todo mundo está se encontrando, ah, nesse fim de semana vamos, vamos fazer um encontro ali no boteco? Você faz, uhum. né? Eu uhum. tenho que pagar uma passagem de 500 quilômetros. Assim. Então tem alguma diferença, né? Nesse sentido, eu acho que é massa, não sei como a
3: gente já É, eu acho que eu, a gente tem essa, essa linha de pensamento bem parecido viu, Gui? Porque eu sinto a mesma coisa, assim, eu sinto como se fosse uma possibilidade de, de se colocar fora desses circuitos, porque eu acho que a gente, o, o Brasil, ele tem muito isso, né? Parece que o Brasil, ele se fecha em São Paulo, Rio de Janeiro, né? O que é o Brasil? São Paulo, o que está acontecendo no Mato Grosso, na Amazônia, não importa, né, Brasil? E, eu, e isso a gente estudava muito no jornalismo, assim, a gente pensava muito, porque é, um, é um país muito extenso, né, é um país muito grande, são muitas possibilidades, muitas ferramentas. Eu penso quanta gente deve estar tá produzindo e não está sendo vista, né, ainda, ainda, né? Então, assim, são, são possibilidades muito diferentes, eu acho que isso... Eu acho que isso representa muito, né? Para mim, assim, do meu ponto de vista, que eu sinto, eu acho que a minha, a minha cidade, como eu tinha falado para vocês no comecinho, a minha cidade, ela tem uma representatividade no cenário cultural brasileiro muito forte, que poucos conhecem, que é a questão do, do primeiro clube de cinema do Brasil, de 52. E a gente já teve festivais de, de, de cinema que muito grandes, muito... Assim, eu cheguei a trabalhar no clube de cinema e pegar textos, assim, com, com cartas de... É, Sei lá, vamos pôr assim, Anselmo Duarte, sobre a Palma de Ouro. A gente fez um festival aqui em Marília, esses, esses tempos, não, uns 10 anos atrás, que veio aqui o Sérgio Ricardo e o Dib Luft, que são daqui, né? E a gente conversou muito com eles. Eu lembro que eu conversei muito com o Dib o Dib falava, o Dib contando as histórias de como foi filmar com o Glauber Rocha. E ele falava, ai Lídia, se eu tivesse te conhecido quando você era, se você fosse da década de 60, eu falava, ai Dib, você seria o meu amor daquela época, aquelas coisas, né? E assim eu acho que a gente tem o, a Marília assim no caso ela tem uma representatividade cultural nisso mas que poucos sabem é, e que poucos têm acesso a isso assim porque realmente e eu estou falando de Marília mas eu falaria do, do Brasil como um todo né o Brasil como um todo ele tem um, um contexto cultural muito forte mas uma memória muito fraca né uma memória cultural muito fraca uma coisa da gente sempre valorizar o externo é claro né que que, que é muito melhor você está um, um, em outro lugar, enfim. Mas o Brasil ele é muito pouco representado. E quando você fala disso no interior do, do país ainda, é como se o interior... A gente, eu sempre falo assim, ah, você é de marido do interior profundo, né porque realmente é 500 quilômetros da capital, é não sei quantos do Rio, é não sei quantos de não sei de onde, não sei quantos de Curitiba, não sei quantos de Brasília. Enfim, é um, é um país que, que ele, a dimensão dele é surreal. né É surreal, é um país... Extremamente grande. Então, quando você fala do ponto de vista de você ter uma, uma indicação e você sendo do, do interior, né? De você ser de um de um lugar em que, sei lá, que, que poucos têm acesso, é, é muito interessante. Assim, aqui a gente tem. Por exemplo, Marília tem um sítio é, paleo, paleontológico muito forte, né? Então, a gente tem muitos dinossauros, vários vale dinossauros, é, dinossauros com o nome da cidade. Coisa bem de nerd mesmo, que eu amo, sabe? Eu acho tão legal. A gente tem um museu de paleontologia <risos> do William Navas. Então, assim, tem coisas aqui em Marília que eu acho que, que poucas pessoas conhecem, que são pessoas que são de Marília, que fazem um trabalho bacana. Em várias áreas, né? Eu falei da, da paleontologia, porque eu adoro dinossauros, sou mega fã, mega nerd. Isso é sensacional, e... eu também
2: adoro dinossauros, vou visitar a Marília eu fico com o Brasil, é.
3: Nossa, vem, vem que eu vou te levar lá. Eu, eu digo, adoro o William, a gente faz uma escavação junto, porque eu adoro essas coisas, eu acho 10, assim, sabe? Porque o tá Marília tem é isso. Te mostro o clube de cinema também, se você quiser, você vai amar. Pode falar, pedir ah, que eu te interrompi. Pronto, e,
0: e pronto. Você e aí. E aí, apresentou o é, clube de cinema, o Ciro é, já é, pede...
3: Não, Ciro, você vai pirar. Vou ficar pirar, calado porque... aqui. Não, você vai, vai pirar, porque tem muita história, viu? Eu tenho umas fofocas para te contar muito boas disso. Mas, assim, o acesso é muito legal para quando você vier para o Brasil tá mais do que convidado. E eu acho que é isso. Assim, a gente tem nomes muito grandes, interiores, interiores das grandes, das grandes não, interiores do Brasil que acho que podem ser representados de outras formas, com uma memória diferente, né? Com uma memória, olha, o pessoal fez isso, né? O pessoal fez, a gente fez um festival que marino a vez chamava empolgações culturais, <risos> que era só sobre eventos de quadrinhos, artes, é pintura, artes gráficas, enfim. E eu acho que é isso, assim, é muito do de você pensar o stick, o, o cola aqui, o cola aqui foi outro festival que a gente fez, de lambi-lambi, sabe? De pensar artes que sejam diferentes, que pensar. Enfim, assim, eu acho que é, a juventude é uma potência, né? Como diria o Enfio, é uma caixinha de surpresa, né? Naquela. naquela tem uma tirinha do Enfio com a graúna, que ele sempre mostrava a Grauna tão pequenininha, tão pequenininha. Aquela graúna magrinha, magrinha, a graúna não faz nada, e de repente ela abre a asa assim. E, ela é enorme ela diz a juventude é uma caixinha de surpresa. Eu acho que é muito isso, né? Eu acho que é você poder criar, você poder abrir espaço e poder... Eu não diria marcar o seu nome, mas marcar a história de uma maneira diferente. Não precisa ser o seu nome, porque você vai ser esquecido daqui cem 100 anos e, enfim, deixa para lá. Mas é marcar a história de uma maneira assim, ó, dá para fazer, né? Vamos tentar, eu acho que são espaços, vamos aproveitar isso, vamos pensar... As, pens as mentes pensantes, né? Então... Não sei, eu acho que é mais é nesse
1: sentido mesmo, né? Legal isso que a gente <risos> tá falando também, porque ó, dá para perceber que o, o, o Marília, várias coisas, mas o cinema ali né, já tem uma tradição, já tem uma força que acaba é, levando também uma, a produção de Marília para esse contato é. com a cidade, porque não é um quadrinho isolado, né? Não é um quadrinho que está sendo feito ali sem contato nenhum, seja na é circulação, isso. né? Assim pois como é. Londrina, tem muito isso com as artes gráficas. A gente Sim. tem um movimento ali de quadrinho, não, mas de artes gráficas muito forte. Né? Gráficas, então, fortes. isso também ajuda a que a gente faça esse movimento com as artes visuais. Então, é legal isso, como, como cada produção de quadrinho pode se abrir porque já tem de força na sua cidade e virar uma outra coisa, né? Isso uhum. Também, é diálogos são legais. Deixa eu é, perguntar e... uma coisa para vocês dois, em relação a essa coisa fora
0: do, fora do eixo, por assim dizer. É... Você, talvez a gente não tenha ainda o distanciamento para ver isso, mas vocês uh, acham que essa pandemia pela qual a gente está passando, pelo menos nesses dois últimos anos, né, do início de 2020 para cá, não democratizou um pouco esse cenário, no sentido de você não tem mais eventos em São Paulo, eventos no Rio de Janeiro. Você, você, todo mundo passou a ter poder dentro desse retângulozinho que é a nossa tela. Então, uh, vocês acham que, de repente, não, 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 não foi para pro, a produção fora desses eixos grande visibilidade ou, ou não? Né? Quer dizer, ou, ou você, aí é uma coisa de sentir mesmo, né? porque você, a gente não tem talvez o um distanciamento para ver se emergiram nomes ou emergiu uma produção... Né, comparada com a produção Tradicional Dos eixos e tararau, tararau, né? O que, que vocês acham
1: nesse sentido? Tipo, vou falar mais Da, 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 da experiência pessoal né? Porque em muitos sentidos eu acho que sim né? Principalmente para quem Teve o, o ímpeto assim Tem essa, essa facilidade Com lidar com, com, essas, com Esse espaço midiático que é a internet é, e, e, e criou cursos Vídeos Eu acho que foi muito legal é, hum. Não é tanto a nossa pegada, minha e da Pri é, E também porque a gente está, no eu falei, no processo que nem nos permitia não, A gente já estava editando, além da tese, a gente já estava maluco <risos> Em contrapartida, então assim, pensando em quem não tem essa, essa predisposição Não está com esse tempo e já, e já domina A gente sentiu uma dificuldade por ser uma editora nova, por ser um selo novo então, assim, tiveram umas duas, três situações em que a gente viu ali chamadas para para uma pra eventos online de empresas. A gente tentou entrar, mas que a gente percebeu é que era meio limitado. As vagas eram meio limitadas. Então, lógico que os mais conhecidos né, já se conheciam sim, entravam sim, primeiro. Sim. E nessa, a gente não conseguiu entrar em umas três. Ainda em 2020, a gente até deu uma desencana. Falou, não, ó, vamos só publicar, tentar divulgar primeiro. Ano que vem a gente tenta entrar em alguma feira online, alguma outra coisa assim. No fim de 2020 a gente já conseguiu passar, entrar em feiras online e tal. Né? Mas não tem isso também, né? Essa, essa... para quem não tinha o ímpeto de criar esses cursos, esses canais e tal, os primeiros movimentos acho que eles eram um pouco fechados. Que eram, estão uhum. tateando ainda. E não nem com isso como nossa, aí eles não nos quiseram. Não é questão você vai primeiro em quem você conhece, quem você já confia, né? Normal. Então, demorou um pouco para a gente conseguir se inserindo ali, né? É, mas aí, infelizmente, é uma, relação, uma questão do destino, né? A gente era muito novo, a pandemia veio dois meses depois de, nossa, do nosso nascimento, acontece. Então, talvez para a café seja bem diferente, né? Não sei. É,
3: eu, eu, eu acho que ela é um... É bem parecido, assim, eu acho que esse, esse, esse contexto que veio, Bruno, no, dessas, dessas, dessas fronteiras mais abertas, né, dessa possibilidade uhum. de você participar de tanta coisa, eu acho que ela, ele viria de qualquer forma, né, iria acontecer, a gente só teve que acelerar o processo por conta da pandemia, né. E eu acho que ele facilitou muito, eu acho que ele facilitou muita coisa de acesso, assim, de você ter cursos online que eu teria que ser presencial, eu teria que ir para São Paulo e não conseguiria fazer o curso de jeito nenhum, né? Então, de repente, eu estava numa sala com mais, sei lá. 40, 50 pessoas, 100 pessoas online participando de um curso, que eu falei, nossa, jamais eu poderia participar de, um, de uma situação como essa. E eu acho que isso ajudou bastante, assim, a gente, eu penso, quando eu penso nisso, eu sempre penso nas, é, nas aldeias glo globais do Marshall McLuhan, sabe? Eu sempre. Eu, eu lembro muito do, do texto, assim, porque você pensar no global, assim, como um todo, você pensar, né? Isso na década de 70, né, das extensões do homem, enfim, eu falo, nossa, cara, como é que uma coisa. Tão lá, tá tão aqui agora, né? Tá tão presente essa extensão nossa, porque o computador, o celular, enfim, se torna uma extensão nesse, nesse mundo que a gente tá vivendo. Eu acho que ele facilitou muito, e assim, do contexto pessoal, que nem o Gui colocou, eu acho que existe muito isso. Eu acho que ele, ele abriu. E fechou nichos, no sentido de que, assim, alguns nichos se abriram muito para que você pudesse fazer... Eu fiz cursos, assim, que eu falei, nossa, gente, que maravilha poder participar disso. E quis fazer cursos que eu falei, poxa, mas por que, que eu não posso, né? <risos> assim, nichos que se fecham também. E que eu acho que é extremamente normal. Faz parte, enfim, é, é isso mesmo. Feiras que, quando a gente participava, era incrível. Assim, o que falta, realmente, eu acho que é a questão da de quando você vai numa feira numa, as festas que tem depois a eu falo assim, falo de festa, mas porque você acaba é, é nesse momento que você acaba tendo mais intimidade no sentido de conhecer melhor um trabalho, de conhecer outra pessoa, de conhecer os contextos das outras, o que as pessoas estão apresentando, ou as ideias, ou o que surge, por exemplo, quando você senta sei lá, não sei, a gente nunca sentou eu e o Gui para conversar, mas se sentar o risco e a café é, e a gente sentar e falar vamos criar uma coisa junto, né, tipo sentar numa mesa e falar, Pronto, vamos. Já está tá acertado aí, é, fazerem já está acertado. Bem aí. vamos, vamos fazer. Mas, mas é isso mesmo, sabe? Um, um risco espacial, sei lá, um selo espacial, enfim, não sei. Dá pra gente pensar tanta coisa. E que eu acho que quando é bom, você tá já foi junto, legal. É... O risco é muito bom, cara. É. quando você está presente eu acho que é muito bom, mas eu acho que a pandemia ela trouxe um pouco isso mesmo essa possibilidade de abertura essa, essa não fronteira, essa aldeia global onde eu posso estar tá conversando com você que está em é um lugar que eu adoraria ir e falar assim, nossa, cara, que máximo né, e Vem, vem, vem. Sim. E você está conversando comigo aqui num lugar que tem um sítio arqueológico que o Ciro vai falar, ah, Sim. eu quero, Sim. vem, eu quero. E eu acho que é um pouco isso, assim, né? Um pouco essas possibilidades mil que essa, essa aldeia permite. E, e muitas vezes massifica também em alguns contextos, né? Nossa, teve um dia gente, que eu vi umas fotos assim, que eu falei gente, mas quem é quem? Tava todo mundo igual, né? Tipo, rolou uma massificação das pessoas de, de imagem também, eu acho que aconteceu muito isso nessa pandemia dessa, desse excesso de exposição as pessoas ficaram muito mais presentes em Instagram essas coisas, mas muito mais assim postando foto de si mesmo, tomando sol fazendo pão, fazendo comida e pintando cabelo então... <risos> Mundo muito é, igual, as, assim, as mídias
2: né? vão homogeneizando, né? Os é, eu falei, gente, mas A você... gente vai virando um, um instrumento das mídias isso... pra se massificar, é, né? Sim, é igual o quadrinho do Guilherme, é. igual os quadrinhos do Guilherme são assim. Ele, a, a mídia toma conta do conteúdo. <risos> significante toma conta do significado e fala, agora eu vou repetir. É isso aqui.
3: mesmo. Eu sou um sou, sou, sou um ser total, né? Sou total aí na linguística. É, né? é é, o,
1: alternativo,
2: o alternativo
0: se destaca mais ainda, ainda né? Quer dizer, ainda, voltando aqui. Claro para para alternativa no caso quer dizer Sim. da mesma forma você 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 se destaca mais nisso né?
2: mas vocês chegaram a olhar os concorrentes aí os outros quadrinhos estão concorrendo vocês acham que vocês vão ganhar qual que é a perspectiva vocês
0: estão é, botando dinheiro em quem é isso que a gente é, qual é, a aí? <risos> é não sem sem ah, eu já paguei
1: que eu
3: devia pagar agora eu só esperar ganhar <risos>
1: A gente recebeu o Pix, inclusive a gente recebeu o Pix, Obrigado. Ah,
3: imagina que aí estamos aqui para isso.
1: <risos> Quando eu vi que a que, que, que a gente estava lá com as abstratas e que a café estava lá com a silenciosa, eu fiquei muito, eu achei muito legal porque eu realmente acho assim daquela pontinha de esperança porque eu realmente sem sem brincadeira nenhuma o fato de estar tá indicado acho que já é super legal mesmo. Só que, lógico, pô, depois que você tá lá com 32, você fala, pô, dos 32, quem sabe, né? E aí, eu fiquei, se, se eles pirarem muito nos quadrinhos abstratos, quem sabe? Se eles pirarem muito nos quadrinhos da café, que são silenciosos, então eles vão ter uma compreensão total, quem sabe? Então, assim, eu, dessa vez eu fiquei mais até do que da anterior, né, em 2018, eu fiquei muito feliz porque, assim, essa pontinha de, de esperança, ela tá ali mais... E seria, acho que a primeira, primeira do Brasil, com certeza, mas acho que a primeira até da, da América Latina, né? Eu, eu, se não me engano, que eu li lá a lista de ganhadores. Então, seria muito legal, né? É, tô, tô, aposto minhas fichas, sim, tenho, tenho, tenho esperanças. Mas o mais legal continua sendo, estar tá na indicação, porque isso gera fluxo, né? Gera contato, diálogo, que é o, talvez o mais importante para a gente. A gente estava falando das aldeias globais, eu lembrei muito do Franco Berardi, né? Que Ele fala assim, já era o apocalipse aconteceu, a gente está no inferno. O que dá para fazer é criar bolhas de solidariedade para poder ser capaz de momentos de felicidade. Um miserável, é um jeito! Acho que o quadrinho alternativo é um pouco isso, né? Boa. Não, exatamente. Exatamente.
3: Linda frase, Gui. Linda frase. Eu acho que é bem isso mesmo, né? É um pouco dessa, dessa solidariedade junto, assim, com, com tudo né? do que está acontecendo. Eu acho que é um pouquinho da. Aquelas, aqueles pouquinhos de alegria que a gente vai encontrando no caminho, né? A, tá. Gente tá, a gente está, a gente está, acho que, eu, eu não sei se a gente está igual o Gui assim nessa esperança toda, porque a gente está muito feliz de estar indicado e a gente sempre fica muito feliz e a gente nunca fica esperando muita coisa, não, porque uhum. a gente tem muito pé no chão, assim. porque, falou meu, tem muita gente boa, né? Você viu o material do, do Risco, é muito legal, assim, é é muita coisa legal, então a gente a, a gente fica muito mais feliz assim com a indicação, eu acho que, poxa, é aquilo, né? Se ganhar, que massa, né? Vai ser uma alegria grande. Se não ganhar, também tá ótimo, assim, a gente não fica muito nessa. Eu, eu não me lembro, por exemplo, nesses momentos todos, de ter, de ter conversado com o Sérgio ter falado assim, ai, será que a gente ganha? Ai, tomara que a gente. Eu não sei. Não... Nenhuma vez acho que a gente falou sobre isso, assim, nesse sentido. A gente já fica. Acho que to... a gente fica tão feliz de ser indicado e já ter tantas indicações que a gente não entra muito nisso, assim. A gente fica muito mais no contexto de, uhum. pô, que massa, sabe? Eu, eu não. E é verdade. Agora parei para pensar nisso. A gente não pensou em nenhum momento assim. Nossa, será que agora vai? <risos> Acho que não. Assim, a gente está bem, assim, pé no chão e bem, bem feliz de estar tá lá. Mas é, mesmo, bem, sabe, mesmo... Se um dia a gente ganhar, a gente possa estar tá presente, né, numa pandemia, não, depois acabar a pandemia. Mas não é uma não é uma condição nossa, não. A gente já está feliz de estar tá lá, assim, bem feliz mesmo.
0: Mesmo sendo a quinta vez já é um nome que é conhecido. Sim. Um quadrinho agora que é universal porque Sim. ele é sem fala. Eu acho que ambos, assim, eu estou dando pitacada de, de rasgação de seda, mas é, é, honesta. Eu acho que ambos têm condição, pelo pelo que eu vi do do trabalho do, 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 do da, dos dois. Não vou nem dizer competidores, mas das duas das duas classificadas. Nossa, é, não não veria com assombro Entendeu? Se, se, se por conta de todas essas é, dessas características do, dos dois projetos, dos dois trabalhos, né? É, é, Saísse um. E a gente vai estar muito feliz que a gente vai poder estar lá. Entendeu? E é... o filme vai receber por vocês no palco e eu
2: vou filmar, porque eu filme melhor. Super.
0: Quem
3: sabe, nós somos,
2: nós somos quem sabe nós somos a pequenos a
3: gente agradece a gente vale. agradece e de fato é, o
2: Bruno filma muito melhor, eu sou do audiovisual mas eu só sei falar sobre o audiovisual eu não sei criar <risos> uma imagem, eu não sei fazer uma foto, eu sou péssimo de um criador de então, imagens esse, esse francês ele manda, ele fala merci ah, <risos> vestir, pouco, alguns do Brasil, de Suíça. Nós em
0: França
1: ouvimos Agora eu queria
2: aproveitar que a gente está falando dessa questão aí das quadrinhos silenciosos, da, das chances e tal, considerando também a, o formato né, dos quadrinhos. Queria comentar um pouquinho assim, eu pensei um pouco sobre os quadrinhos de vocês, é, falar um pouco as minhas impressões para a gente levar adiante algumas discussões mais. Conceituais sobre o tipo de trabalho que vocês estão publicando, né, em relação aos quadrinhos nacionais e tudo mais, né. Então, da Risco, do, da risco Impresso, eu queria comentar o trabalho do Sal, né, do Alfredo Santos. Queria até perguntar para o Guilherme onde ele achou esse quadrinista, né, como foi o contato tal, qual foi a história por trás, que é uma, uma publicação que eu lamentei não ter lido antes, né, porque eu teria botado lá na minha lista de melhores do ano, porque é um quadrinho realmente extraordinário, assim, né? Ele tem muitas influências que você vê, são visíveis, mas ao mesmo tempo nada ali é, tipo, derivado derivado de nada, né? Assim, é uma criação muito espontânea. E me lembrou um pouco o Victor Moscoso, né? Aquele cara das Zap Comics, tal, que fazia aquelas... o Mickey se desdob... desvirava, uma coisa abstrata, e ia, ia fr... romper nas fronteiras do... dos recuados e aglutinando as coisas, é né? como se fosse uma espécie de uma, um, 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 um fervilhamento, assim, um, uma coisa ebulindo assim, e transformando, tudo como se tivesse um calor sobre uma história de quadrinhos que vai desmontando e refazendo, uma, um movimento constante, né? É muito interessante, né? Me lembrou também alguns trabalhos do cubismo, alguns pintores mais de surrealismo abstrato, tipo irmão, o, o casal Delaunay lá da França que faz aquelas bolas, círculos, coloridos, e tudo mais. Trabalha mais com cores, né? No caso
1: do sal... É... É, o, o Walter chegou a escrever um texto que, que fala do trabalho do sal, pensando por, por esse lado do cubismo também, assim, né? Ah,
2: legal. Vou, vou linkar também esse texto do Walter aí no, no nosso, né? Eu vou falar de coisa do silêncio, não vou ficar me demorando muito sobre isso, senão não vou parar, vou ficar falando sobre isso dá mais duas horas aqui. Mas eu queria só pegar uma ideia-chave do Bart, né? Que eu trabalho num artigo que eu fiz sobre o Arzac, né, do, do Moebius, é, sobre a... eu vou colocar o link para vocês também consultarem esse artigo, porque é na revista Esferos, 2015, é, sobre o que, que faz a potência de uma narrativa silenciosa, né, assim, porque o Barthes, ele tem essa ideia de ancoramento, né, que é a ideia é uma ideia bem famosa dele, de que a palavra, ela ancora o sentido. Né? A ideia de que a palavra, ela é logocêntrica. Então, logicamente, ela, e ela é linear. Então, ela produz história, ela produz conhecimento, ela produz razão. Né? Logicamente, eu não quero fazer uma separação, uma distinção de palavra e imagem aqui, que é um pouco antiquado, uma oposição. Mas imagina que você tira a palavra de uma mídia como quadrinho e sobra a imagem, a linguagem e os arranjos o sistema como o Guilherme mencionou né aí bicho as possibilidades dessa coisa se derreter né assim o Moeb já fazia isso lá no Arzak né a, a, a narrativa ela vai para onde ela tem que ir ela, as imagens elas têm uma propriedade metamórfica ali quando ela não está ancorada na palavra porque a palavra meio que dá, dá a, a, a metáfora da âncora é muito útil para pensar elas ela solidifica ela ela paralisa algumas ideias e o que pode ser muito bom para os quadrinhos, né? Mas, mas se você quiser fazer a coisa deslanchar para o um delírio completo, para para a forma poder tomar o seu caminho livre, aí você tira a palavra e a imagem ela corre solta. Eu, eu falo isso já sobre o cinema mudo na minha tese, né? Com o, o silêncio desses filmes, não o um silêncio técnico, né, de não ter som, porque tinha som nesse filme, tinha uma música. Né? Só que assim, um silêncio de você opor na verdade a imagem, a palavra e não ao som, né? então tá, O silêncio não está não relacionado ao som, mas é um silêncio conceitual, assim, de você abstrair as ideias mesmo e, e sobrar as formas, né? E aí eu queria depois perguntar para o Guilherme se ele acha que o significante já carrega significado sozinho, né? É uma pergunta é, até capciosa, né, Guilherme, para te complicar aí, porque não é fácil de responder. Mas eu achei esse, esse quadrinho do Sal, ele simplesmente, é a, a, os, o, a, o grid vai se deformando, se refazendo, como se fosse um moto perpétuo, um moto contínuo de, de, da, da linguagem pura dos quadrinhos. Eu não sei se "puro" é muito bom usar, mas eu queria que ele comentasse
1: um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco eu quero comentar sobre a Café Espacial também. Então, o, o Sal, o Sal é um cara muito legal, assim. além de um grande autor, ele é um querido. Né, é muita gente fina. Eu conheci ele no Instagram, então nessa de estar de, de tá pesquisando para tese e tal, aí você vai lá, um, lança um hashtag AbstractComics para ver o que que aparece no Instagram e tal. E aí eu encontrei o trabalho dele, comecei a trocar ideia com ele e alguns outros autores. E ele, a gente conversando, ele explicou que, que ele estava com esse trabalho assim no pente, né? É, chegou a propor para uma, porque eu perguntei, ah, tem editoras, né, que investem aí na Espanha, que investem em quadrinho experimental, que, mais radical mesmo, né, quadrinho abstrato tal, ele falou, ah, poucas também, que se focam nisso, poucas, eu até propus um trabalho para uma editora e ela não quis publicar. Falei, pô, que trabalho é esse, né? Está pronto, foi proposto, mas não está publicado. Aí ele mandou, né? E aí é lógico, eu pirei quando eu vi o quadrinho dele, porque é, é uma HQ, de alguma forma dá para falar que é uma HQ de ação, né? porque é isso é movimento o tempo todo só que é movimento do, do grid é movimento da, das formas e tem ainda que né você perguntou assim ah, o, o significante carrega significado eu entendo que sim porque esse movimento já diz né o, o conversando com o Sal tal, ele é um cara ele participa de performances então ele desenha os quadrinhos enquanto tem tem outros amigos tocando né fazendo música então ele tem os da performance ele encara o desenho como um, um, um paralelo sim a dança ele encara assim, o ato de desenhar como esse paralelo da dança. Então, envolve o prazer, envolve o movimento, envolve a gestualidade. E ele vai carregando o quadrinho dele disso. Mas, apesar... A gente fala essa questão do, do significante que já carrega um significado, de movimento, de ruptura, de reconstrução, tá tudo isso lá. né? De, de... Tem uma ancoragem. Por que tem ancoragem? Por conta do título. né? É, é, o título né, na, na obra... Quanto mais abstrata é a obra, acho que o título vai... Tendo esse papel, o Bartz não está errado, né? A Você põe uma palavrinha ali, você ferrou com tudo. Essa palavra que No Arzak, a Basta.
2: única palavra que aparece é Arzak, que é uma palavra que não significa nada, que leva ao próprio, significado, ao próprio peso do significante em si. Exato, em é, a, ele fala de dele mesmo. a única coisa que ele
1: fala é ele mesmo, né? Exato, Exato. Então, ele Exato. quebra um pouco essa ideia. No caso do sal, é residuar, né? Então, assim, ele está falando de resíduo, né? Quando ele começa a HQ, ele põe a definição de traços do dicionário, dessa definição de, do que é o traço, traçar, ele vai desconstruindo o traço. Então, assim, é, Literalmente, acaba que ele... né? a própria imagem das palavras vai se quebrando, né? Isso. Então, acaba que ele ancora um pouco, porque isso é um quadrinho feito de resíduos. Ele é feito de cantos de, de grids, cantos de requadros. Ele é feito de, de, de ir tirando e ver o que sobra. E aí, depois, ele recoloca tudo em outra ordem. Né? É, mas, é um quadrinho... Que me encanta, porque eu assisto ele. É? Eu assisto. <risos> eu leio ele, eu olho ele é, não, nesse paralelo com, com, a, com a forma que eu ouço uma música instrumental mesmo. É ritmo, né? é, é, tem camadas, tem uma. Se fosse levar para você, tem paredes sonoras, né? No, no caso dele, tem ali um, um, um entrelaçado de, de traços e imagens e camadas. Né? É, e me encanta muito esse tipo de trabalho. Que, que é uma coisa mais de ritmo e, e, e tensões de, de matéria, né? e não necessariamente de conclusões de significado. Eu gosto muito disso.
2: Sim, é, vale
1: muito a pena
2: residuar. É, não, não tinha me ligado que era assim que se pronunciava, mas recomendo. não só recomendo todos os quadrinhos que estão na... Inclusive o do Guilherme, né, já escrevi sobre e tudo mais, é, que estão no risco impresso, mas esse daí é, também me deixou bastante impactado o quadrinho... É dos mais interessantes publicados no Brasil nos últimos anos, tá? E eu queria comentar um pouquinho também, pegando essa esse gancho do silêncio, né? Especialmente da, da, da Café Espacial, porque Café Espacial, de fato, abstência das palavras mesmo, né? Em todas as histórias. E o pessoal usa esse princípio aí de desancorar para também poder levar essas histórias para diversas direções diferentes, né? Eu, eu São muitas histórias interessantes, né? São várias mas eu gostei, por exemplo, a primeira, do Rafael Irata, né, em que é uma pessoa que está vendo a TV e aí a, existe uma sombra que vai o consumindo e tudo mais. É uma, uma, é uma mídia morfose que acontece ali, né? o personagem começa a virar o que ele consome na mídia. A mídia é que nem a, a Lídia já mencionou o McLuhan aí, né? o meio é a mensagem, etc. Na verdade, o meio... Mail... Ele é, mais, ele é ainda mais que a mensagem, o meio, ele é, ele é o próprio pensamento, né? ele, é, ele, é, ele é o próprio conteúdo, ele, ele vira o conteúdo e o conteúdo vira a própria forma física do personagem nesse caso, né? ele, é, bem, é bem interessante, né? O Lielson também faz uma, faz uma recuperação de artistas antigos, né? O Lielson é muito erudito, Mas é o um, céu. É, história em quadrinhos, aí ele, ele é, referencia o Bridge, o Agostini, o Granville, que é um ilustrador francês do século XIX, né, e ele me lembrou um pouco aquele filme *Antrax* do, do René Clerc, que é um filme mudo um mundo experimental, que Sim. é, né, acho que é, é bem legal. O Lelson
3: é é... gosta muito de, 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 dessas, dessas coisas, assim, sabe, ele cria muito uhum. em cima dessas possibilidades, e eu acho que é, foi uma das ideias que ele teve para esse quadrinho também.
2: É, eu nunca tinha lido um quadrinho do Lielson, achei legal, é. o Lielson é um cara genial, muito legal as ideias dele, mas também, e é bom que ele pega essa erudição da história dos quadrinhos e plasma ali, né, numa coisa bem louca também, é bem surrealista, assim, bem interessante, né? É... Daqui a pouco eu vou te passar a palavra para você comentar também, Lídia. Deixa eu só fazer esses comentários aqui, é, do Pátio Urbano, que é um quadrinho super, assim, é uma coisa gore, né? Assim, é uma, é uma violência explícita, é, exagerada, no sentido de que é, tem que ser assim mesmo, né? Lembra um pouco o final do Taxi Driver, o filme Taxi Driver, né? Acho que é uma referência direta, né? uma referência explícita, né? Que, no caso, o, o Scorsese vai filmar de cima, assim, fazer um plano, um, um traveling por cima, si, mostrando aquela cena de, de massacre que ocorre no final do filme. Eu acho que é um pouco It's aquilo, boy, né? né? Olha o spoiler. É...
0: Não, <risos> não, pô, não Taxi que Taxi Driver Tá que se atenta, táxi atenta, táxi driver não dá para
2: ser
0: spoiler. Mas... É. Pô, lindo. That... É hard Boy é o total, aquilo. Nossa. Hard pô, Boy, eu lembrei do Josh
2: Darrow, né? Pô, é, pô muito... Josh Darryl, também, o Josh também traço. Parece um pouco o estilo de desenhar, né? E tal. é e, e uma outra violência, como geração de mundo, né? Também, é assim, a outra violência como expressão do mundo. Também é, obviamente, uma estética extrema, mas... e, e, no, e no silêncio ela vira ainda mais impactante, assim, porque você só vê a violência, o gore, o explícito e aquilo ali, é como se você abrisse a víscera do mundo né, para gente e tal. O da Majori Okomizo, ela tem uma coisa Miyazaki ali, né, meio Moebius, meio Miyazaki, o traça-lápis, se eu não me engano. né é... Só que no final vira um game, aí vira uma coisa assim, também interessante de você brincar com uma expectativa no final, subverter ela com outra coisa, né? É, da Lulipena, também, o estilo da Lulipena, ele, ele é minimalista, super bonito, eu adoro aquele aquele romance gráfico dela, acho um dos melhores trabalhos de, de, de graphic novel, assim, brasileiro, dos últimos tempos, aliás, de todos os tempos, é, é o, é o Sem Dó, né, que chama. E esse quadrinho é bem legal, é diagramático, né? lembra um pouco o Laerte, a Laerte também, assim, tá com uma influência desse daí. Só, mais o. eu gostei também do, do Felipe Paruti, né? Que também tem uma influência de Laerte, eu acho, né? É... Que é a última história, né? É a última história, que é uma mulher que vai ficando gigante, 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 abrindo os quadros, saindo dos quadros, abrindo a página, né? A linguagem presente, bem... Do, no estilo da Laerte mesmo, assim, de que o personagem ele fica maior que a linguagem, né? ele vira mais que um símbolo, ele vira mais que uma narrativa, ele vira simplesmente uma potência que se expande, e o fato de ser uma mulher é extremamente significativo, porque eu acho que tem um gesto político muito interessante ali. né? Então, esses aí são apenas algumas direções para onde o silêncio pode levar o quadrinho, que é realmente esse último quadrinho do Felipe Paruti, é também metalinguístico nesse sentido, assim, não tem palavra, então vamos crescer gigante É que nem acontece no, no, no Residuar, né? Assim, você deixa livre, vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai chegar em direções que... Né? E assim, eu, e assim é, eu parabenizo vocês porque eu não sabia que vocês... O Guilherme já sabia que tinha relação forte com outras artes, né? com uma intermedialidade, porque o pessoal de quadrinhos às vezes é muito bitolado, né? O pessoal fica só lá, lá lendo do gibi e tal. Mas quando você coloca um tempero ali, expande para outras coisas, né, e como a Lídia está falando dessa tradição de cinema, de Marília e tudo mais, é, isso daí é, é como se você colocasse uma outra uma outra reação química dentro de um processo ali, que vai transformar numa outra coisa e gera outros tipo de conhecimento, né. É, eu não sei, Lídia, o que, que você tem. Você acha que tá, tá, esses comentários são adequados aí para o quadrinho?
3: Super adequados, nossa, imagina, como não, né? Eu acho que é, que é super adequado, porque essa, essa revista a gente recebeu muita proposta, muita, muito material para publicação. E o mais difícil é quando recebe muita, né? Quando você recebe pouco você já reclama. Você ah, não recebi nada, o que eu vou fazer? Mas quando você recebe muito, tem muita coisa boa, é difícil, porque você tem que selecionar de um jeito é, muito pontual. Então a gente seleciona três, quatro vezes. A gente vai colocando em pastas, só gostei, não gostei. Cada um escolhe uma vez, depois outro escolhe, e tem outras que todo mundo escolhe junto. E todas essas elas têm esse sentido de bem do que você disse, assim, e do, do que o Gui tinha dito um pouquinho antes. Elas têm um pouco de sinfonia, sabe? Se você pegar um pouco a café, se você pegar a café como um todo, a gente não queria ter texto nenhum, a gente não ia colocar nem um editorial, a gente não ia colocar nada. A gente pensou como que a gente ia fazer o, a, as pessoas no final, colocar o nome das pessoas. Foi tudo muito difícil, assim, para resolver. Assim, não, precisa ter editorial, precisa ter uma palavra ou outra. Porque realmente, quando você coloca a palavra, você contamina um pouco tudo que está acontecendo. E aí, quando a gente foi fazer esse, essa, essa café nesse sentido, a gente começou a pensar sobre isso, a gente começou a buscar quadrinhos que eles viessem de um começo e fizessem como se fosse uma sinfonia no final mesmo. É, é assim, um começo lento e um... Um and, um andropo, assim, uma coisa bem rápida, né? um topo, assim, vamos, um vamos, vamos, vamo, vamo", como se fosse uma batida muito forte, né? Então, o final, ele é propos proposital nesse sentido, né? Essa, esse quadrinho rápido, meta essa metalinguária, essa mulher que se transforma e volta e é ela mesmo, ela tem muito a ver com, com o começo, né? Do que que é, assim, como a gente começa no silêncio, e o silêncio tomando conta de tudo isso, tomando conta do mundo, tomando conta da gente, e ela tem é, essa possibilidade. Uma das ideias que surgiu para esse quadrinho foi porque eu gosto muito do trabalho do trabalho do Gustavo Duarte ele faz trabalho assim que eu que eu acho lindo assim o, o, eu acho lindo o traço dele eu acho lindo os trabalhos que o Gustavo faz e aí a gente começou a ter essa ideia de fazer os quadrinhos de uma maneira que eles ficassem é, tivesse essa narrativa porque a gente tanto eu quanto o Sérgio a gente também gosta muito de cinema mudo assim né a gente sempre gostou bastante desse sentido de do cinema mudo então quando veio essa proposta foi justamente o encontro disso. E a Café, ela refletiu um pouco nessa sinfonia, assim, porque mesmo a, a música é uma coisa muito louca, assim, porque mesmo quando não tem música, ela se coloca presente, assim. É, é como se fosse uma cadência de ideias, de som, uma, cadeia, uma cadência de ritmo, né? E o ritmo, ele pulsa de alguma forma. E a gente, por mais que a gente fique em silêncio, você consegue ouvir a batida do seu coração, você consegue ouvir o seu respiro, você consegue ouvir um passarinho que está cantando lá fora. Então, o silêncio, ele nunca é o silêncio absoluto, né? Acho que é porque nada é absoluto nessa vida também, né? Então, a gente tentou fazer alguma coisa que fosse no, no, numa cadência dentro disso. E eu acho que tudo que você falou se veio muito ao encontro das possibilidades do que a gente queria nessa café. Independente de qualquer coisa, a gente só queria ter feito uma revista que ela trouxesse para as pessoas a possibilidade de apenas olhar. Né? O, o, Rafa tava, o Rafa não o gui estava falando do trabalho dele, o meu trabalho do mestrado foi sobre texto e imagem. E eu trabalhei muito essa questão na, nas configurações, como isso se, se colocava em relação às crônicas, né? Crônicas que fossem e tivessem imagem junto. E toda vez que você tem, para mim assim, eu, é, quando, quando eu converso com alguém que é da parte gráfica é diferente. Mas toda vez que tem alguma coisa que seja. Sei lá, vamos pôr um azeite, você olha um azeite ali. Eu sempre olho o que está escrito e quem é da parte gráfica olha o desenho né, daquilo que está ali. Então, assim, é, quando eu pego alguma coisa que ela não tem texto, a imagem ela toma conta de um jeito, assim, muito bacana. E aí eu comecei a educar o meu olhar para ver primeiro a imagem e depois o texto. Né? primeiro assim, o que eu consigo interpretar daquilo, e como aquilo pode me carregar para outro sentimento outras ações, para o meu pensamento né? o que eu coloco, por exemplo se eu pegar um quadrinho do Calvin, eu amo Calvin, Mafalda, enfim pego e tiro todo o balãozinho, tiro tudo que tá escrito. O que, que eu pensaria que eles estariam pensando? Tudo bem que eu já conheço os personagens, mas o que, que a gente cria em cima daquilo que, que foi criado, né? E é muito louco isso, assim, dá para você ficar falando sobre horas. E a Café, eu acho que ela, essa Café silenciosa, ela vem muito nisso, assim, o começo você pode ver que ela tem o, o quadrinho, a gente tem um quadrinho da Café que é um balãozinho, assim, que ela tá até com risco, igualzinho a gente tá aqui no, no mute, assim, né? que ela está a um risco que é para não ter som, que é para não ter imagem. E no nosso editorial a gente fala muito disso. né? No editorial dessa revista a gente fala muito sobre, sobre essa questão da, da falta das palavras. O que, que me falta para definir o que está acontecendo? Não, não tenho mais que definir com palavras, eu tenho que sentir com as minhas ideias. Então, eu acho que é o, talvez teria sido a proposta principal que a gente queria ter passado e com os quadrinhos que a gente selecionou, que foi um é sempre um trabalho árduo, assim, né, e é sempre muito gostoso, porque as reuniões são deliciosas, né, quando a gente faz, a gente sempre faz online também, nesse momento, e a gente selecionar tudo isso, escolher o que vai entrar, escolher o que não vai entrar, ter pena de falar, putz, mas isso é tão legal, né, mas olha, isso cabe na próxima, então a gente sempre, sempre avisa, você fala assim, olha, esse não vai caber nessa por causa disso, por causa que a linha editorial fechou nessa, mas a próxima entra, então eu acho que tudo que você falou vem muito ao encontro, assim, eu acho que Toda sua interpretação é, é muito rica, assim. Eu fico muito feliz de, de alguma forma, isso ter te agradado, ter agradado seu olhar, suas leituras, porque era o que a gente queria fazer, né? Assim, Queria trazer essa outra reflexão. Porque talvez daqui a um tempo, se você fechar a café agora e daqui a cinco anos abrir, você vai talvez lê ela de outro jeito, né? Vai ver outras coisas, outras ideias, outras possibilidades, né? No que tá ali, porque tá aberto, né? Eu adoro coisas que fiquem finais de filme aberto, assim, quando alguém fala... fala falo, gente, mas o filme não tem final, né? As pessoas falam, não é maravilhoso? As pessoas, você é louca? Como é isso? O um filme não tem final e você acha bom? Eu falo, gente, é incrível! Eu lembro do Nirval Disco, que não teve final. Eu falei, caraca, que filme lindo, não tem final! <risos> Aí todo mundo, a te odeio, eu te odeio. Você passar um filme que não tem final, como assim? Eu falo, cara, que lindo! Eu acho que é isso, né? Você não ter final. Olha, que coisa incrível. E você poder ter outras interpretações, eu acho acho muito válido, né? Acho, eu acho bom. Então, tomara que a Café tenha agradado você nesse sentido também, outras pessoas que leram.
0: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou oferecer, então, também uma, então, uma, uma, uma rápida leitura da edição como um todo. Eu não apenas gostei muito das histórias, é, mas eu, eu achei elas muito bem selecionadas e elas muito bem editadas em termos da ordem que elas foram apresentadas. Então, todo esse movimento que vocês estão falando de, enfim, de não ter final, de ser cíclico, isso, isso, ela, ela tem um ritmo, entendeu? Ela vai sendo... E que, e, e que para um quadrinho uh, sem palavras ou quadrinho mudo, eu acho que é, às vezes, mais do que necessário do que quando você tem o, o apoio da, da, da palavra né? para te dar aquela quebra né? o, o... E eu não sei se foi nessa conversa do Ciro com o Link, eu não sei onde é que foi e que, e que alguém me chamou a atenção sobre isso sobre que às vezes o quadrinho mudo ele é um quadrinho que te exige mais atenção né? para olhar porque você está acostumado com às vezes ter esse diálogo nos quadrinhos, para o cara que lê quadrinhos de uma maneira geral, né? do suporte da palavra, às vezes não exatamente ilustrando o que a palavra diz mas dialogando e, 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 e nesse caso não então a gente tem um ritmo muito 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 bom nessa nessa edição e
3: foi proposital fico... viu Bruno o oh, ritmo então, foi proposital a gente, a gente pensou se nisso também na
0: mosca porque eu fico pensando assim dentro e aí também dentro dessas últimas duas edições da 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 Café e nessa abertura né você já falou que você está fazendo vocês estão fazendo uma próxima também temática essa questão da temática dentro da café eu acho que ela dá uma liga principalmente numa questão de antologia, né porque você você a antologia você às vezes tem tirando para todos os lados é o que chegou e quando vocês tiveram fizeram na edição passada nessa edição que eu acho que né, é, um, é, é, é é subindo mais um degrau em qualidade. Né, de, de, de da, da seleção e da e da temática das reflexões vocês mantêm uma diversidade muito grande de tudo de estilos de gêneros de, 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 de linguagens de de, 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 de de autores também né, de quadrinistas e e me parece isso, que deu uma, dá uma liga muito interessante. Né? Muito mais do que quando você... Não desmerecendo nenhum outras antologias, mas muito mais do que muitas coisas de antologia que a gente vê de quadrinho independente, hashtag alternativo. Né? Então, isso, isso funciona. E, e você mencionou o Gustavo Duarte, é, seus quadrinhos mudos e tal... E, e tem um, um, uma obra do 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 Gustavo que não saiu no Brasil por conta também de pandemia que saiu na Alemanha apenas que é o gabinete das maravilhas e tal e aí a gente fez eu fiz uma resenha para se você está na High laser na Europa você né ganha sem você recebe também coisas que saem. E é muito legal, porque, na verdade...
2: Vamos uma linkar dele. a resenha, vamos linkar a resenha. Vamos linkar a resenha. Já
3: mas quero são, esse enfim. quadrinho aí, que lindo. Que lindo. <risos> Olha o traço do Gustavo, ele é muito elegante, né? O traço dele não é, é maravilhoso. Não é, eu, não sou eu sou muito fã dele, ele é muito demais, gente, muito,
0: muito. E, e, e é engraçado porque é uma coletânea de, 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 de histórias que ele publicou em outros lugares, é, tem uma inédita, e como é na Alemanha, quando você tem alguma coisa de diálogo, de escrito e tudo mais, é em alemão, mas é muito pouco. Então, assim, também né? você falou, ah, a gente não sabia o que fazia em relação ao, ao prefácio, à apresentação, se, se vai quebrar. Olha, a história tem título, o título a gente lê, quer dizer, né, a não ser que... que era e foi uma só... coisa
3: que pegou a gente, a gente falou assim, será que a gente vai pôr, será que a gente não vai pôr? Tanto é que a gente evita bastante, mas assim, precisa uhum. ter. Precisa, Sim. em algum momento precisa.
0: Tem, tem, é, é multimodal, né? Quer dizer, você, você, você no, 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 em algumas histórias, você tem a coisa do som como onomatopeia ou como o, a representação visual, quer dizer, você não precisa. É quase como a professora do Charlie Brown, né? Que look, 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 você não sabe o que ela está falando, mas você sabe o que ela está falando, você infere. Aquilo. Então o quadrinho mudo, ele, ele, ele é o contrário, né? Você às vezes tem aqui. Interessante
3: de... você ter falado nisso, porque a, a professora do Charlie Brown foi uma das coisas que eu falei com o pessoal não é? quando a gente teve reunião. Eu falei, gente, tem coisas que elas não precisam aparecer. Tem coisas que elas são que elas, são, elas já são prontas, né? E uma das referências que eu coloquei foi a professora do Charlie Brown, que eu falei assim, hum, ela ou a babá dos Muppets Babies também, ela não aparece, né? A babá uhum. dos Muppets também. Uhum. Ou a, a dona do Tony Jerry, do, do Tony Jerry também. São coisas que elas já estão ali, você às vezes não ouve, você não vê, não sabe o que elas estão falando, mas elas estão presentes, né? Faz Nossa, faz muito sentido, muito.
2: É, pessoal, é, bom, a Lídia estava falando aí sobre as histórias sem final, né? a gente não vai terminar sem final, nós vamos terminar por agora, né? acho que deu, demos conta do que a gente pretendia com essa nosso primeira abordagem sobre Angolene, é, eu gostaria só de falar uma última citação, já que a gente está falando sobre essa coisa do silêncio, e depois vou pedir para o pessoal se despedir, mas é uma citação que eu acho que é, resume tudo o que a gente falou, pelo menos em termos de Estética e Conceitos de Silêncio e Quadrinho e tal, que é do Max Picard, né? o filósofo alemão da primeira metade do século XX. Não é muito conhecido, mas ele é um dos principais pensadores do silêncio. Né? Ele é muito ligado a uma coisa meio religiosa. assim, né? Então ele fala assim, não se pode imaginar um mundo no qual não há nada além da linguagem e da fala. Não se pode. Mas pode-se imaginar um mundo no qual não há nada além do silêncio então né um mundo é... em que só há silêncio a gente imagina agora o um mundo que só a linguagem em fala é abstrato demais não faz sentido então o silêncio ele é primordial ele é anterior não sei se dá para a gente colocar nessa coisa de ordem né mas o silêncio está lá para pontuar nossa relação com a realidade né então muito muito obrigado é... vou pedir primeiro para o Bruno é... Bom, explicar aí como é que isso tem mais alguma coisa para a gente falar sobre nossa cobertura de Angulane. Depois vou pedir para a Lidia e para o Guilherme o, o, dar o serviço, né? Fala aí onde é que vocês podem ser encontrados e tudo mais. É, agradeço demais a participação do LaserCast. Acho que foi um papo muito legal. E, claro, muito boa sorte. Espero que eu e o Bruno sejamos pé quente e vamos anunciar em primeira mão o um prêmio aí de um de vocês, né? Porque acho que só tem um vencedor. A gente podem <risos> compartilhar Bom, não. não, não. Seria é lindo, não, mas eu, aí já queria demais, talvez, né? Mas vamos lá, Bruno. Bom,
0: para acompanhar essa nossa cobertura conjunta da Raio Laser e do Eurocomics, vocês seguem, nos, nos sigam nas, nas redes sociais. O site da Raio Laser é o, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter E O Eurocomics é um canal do YouTube Então a gente vai ter vídeos no Eurocomics, textos na Raio Laser E outros podcasts aqui no LaserCast e todos os seus agregadores E eu acho que é isso né? Também faço, faço minhas, as, as, os desejos de boa sorte para ambos né? e vou passar a palavra para Guilherme, por favor, onde é que a gente encontra
1: as publicações e, o... enfim. Bom, então, antes de fechar, né, agradecer mesmo aí o convite e o papo, é sempre muito legal falar aqui com vocês, a Raio Laser é um baita espaço para ler e conhecer sobre quadrinhos e temas correlatos. É, para encontrar a gente, é principalmente no Instagram, a gente mantém ele sempre atualizado Então é selo risco impresso, tudo junto é, E também na nossa lojinha online Tem o link lá na bio do Instagram Mas tem que se anotar também é, Risco impresso, então não tem o selo né, no, no site lojinha riscoimpresso.iluria.com Aí ali você encontra Todos os nossos lançamentos Inclusive o nosso último lançamento Que é a Autofagia né, Que é uma antologia de quadrinhos de abstração O nosso querido Ciro participa com o ensaio também são 47 autores de 12 países, então deem uma olhada lá nesse material que está massa. E agradeço novamente aí, valeu mesmo.
3: Gente, foi um prazer estar com vocês. Quero muito agradecer a possibilidade, o Ciro, o convite, o Bruno, o acolhimento de vocês. É, foi muito gostoso por mim. Não encerraria, mas eu adoro finais abertos. Então, vamos lá. Vamos deixar isso aqui aberto e vamos continuar. Monta um grupinho no Instagram. Não, no WhatsApp, que Instagram não tem Mas você pode... <risos> você podem encontrar café tanto no Instagram, Twitter e Facebook Café Espacial e no nosso site caféspacial.com. No nosso site, a gente tem alguns é, boxes de venda também que a gente vende de várias revistas antigas juntas, né? Assim, alguns boxes, alguns é, materiais que estão juntos. As nossas é, revistas novas, a Café a Silenciosa, a Café Erótica, que a gente ainda tem, e a gente está com a chamada aberta para a próxima Café de Resistência é, 34 anos. Anos depois, as quase memórias póstumas da democracia. Então, foi o que a gente foi não, é o que a gente está vivendo aí, essas quase memórias póstumas, todas, né? Quase, vamos ter esperança para que não, né? Porque tá tão difícil ter esperança nos dias que a gente está. Viv... Que, que estamos vivendo, mas enfim, tá, todos vocês estão convidados. Siri, Inácio, Gui, por favor, todo mundo do, da, da Risco, olha, pode mandar para gente assim o que vocês quiserem, vai ser um prazer. Eu acho que quanto mais a gente democratizar o acesso e facilitar o acesso e fazer coisas conjuntas e colaborativas, mais legal é. Então, e eu estou torcendo muito por vocês assim também em Angoleme. Eu acho que é, é, o que eu, é o que eu disse, assim, a gente está indicado e está muito feliz de estar tá indicado, mas a gente não pensou em nenhum momento em ganhar, então quem ganhar a gente vai ficar muito feliz, né, a gente está tá contente, então se vocês forem premiados a gente vai estar tá como se fosse a gente também, então a gente está muito contente, muito Bom, feliz então. e obrigada Ciro, obrigada do Bruno do Espaço, espero que possamos nos encontrar mais vezes por aí e por aqui também no, nas na nossas conversas do High Laser, que foi muito gostoso, foi um prazer participar. Obrigada mesmo.
2: Legal, pessoal. É, lembrando que a gente coloca sempre um post no próprio blog com vários links, que a gente citou coisas e imagens e, logicamente, também colocamos os sites onde vocês vão poder adquirir os quadrinhos uh, do pessoal que está concorrendo em Angulema aqui, tá bom? Então muito obrigado por acompanhar mais uma vez o Lasercast. Fiquem ligados na programação de Angulema e da Raio Laser. Um beijão para todo mundo aí e até mais. Au revoir. Au revoir, au revoir. Raio Laser é: Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Planckov. Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Eder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse
0: raio-laser.net